0: Глава 4. Проявление высокой воли. Раздел первый. Сила воли наших праведных предшественников в приобретении знаний. Знание – это самое достойное благо, которое мог бы желать для себя человек. Самое лучшее, к чему он может стремиться. Самое полезное, что он может приобрести. Однажды повелитель правоверных Алида будет доволен им, Аллах сказал умелю «Запомни то, что я тебе говорю. Есть три категории людей». Богобоязненный ученый, человек, знающий и обучающийся, дабы обрести спасение, и неотесанный сброд, внемлющий каждому, кто каркает, поддающийся любому дуновению, неудостоившийся света знаний, не прибегнувший к непоколебимой основе. Знания лучше имущества. Они оберегают тебя, а ведь имущество оберегаешь ты. Знания приумножит деяния, а имущество увеличивает расходы. Любовь к ученому – это в какой-то мере поклонение, которое можно совершать, слушаясь его. И она – также прекрасные воспоминания после его смерти и оставленного им наследия. А имущество таково, что оно исчезает с того момента, как не стало того, кто обладает им. Хранители имущества умирают, будучи живыми. А ученые остаются жить вечно, таких, как они, ищут, и такие, как они, всегда пребудут в сердцах людей. В принципе, все мы слышали о достоинствах знания, в той славе и почете, которой удостаиваются те, кто стремится к ним. Это не есть тайна, покрытая мраком. Но здесь мы бы хотели обратить ваше внимание на нечто другое, а именно на ту действенную силу, которая помогла нашим ученым стремительно подняться ввысь, самоотверженно служить делу религии и распространять знания. Однажды имам Абульфаррадж Ибн Аль-Джаузи, да помилует его Всевышний Аллах, сказал, «Я долго думал, и удивительно ведь, что дорога ко всему ценному и достойному длинная, и на этом пути множество трудностей. А поскольку знания – это самое достойное из благ, то приобрести их можно лишь через тяжести, бессонные ночи, повторения, вдалеке от услад и покоя». Один из ученых факихов даже как-то сказал, «Я многие годы хотел покушать пирог, но не мог, так как продавали его во время урока». Именно поэтому Ибн Аль-Каим, да помилует его Всевышний Аллах, сказал, а счастливят же тебя они, то есть знания, лишь тогда, когда ты приложишь все свои усилия и твои устремления будут искренними, а намерение правильным. Поэтому тот, чья воля устремлена к высокому, должен быть пронизан любовью к праведным путям, которые ведут к счастью, хоть и начинаются они с неприязни, трудностей и страданий. А когда душу принуждают к этой дороге, волей и неволей ведут по ней, то она, терпеливо изгибаясь сквозь боль, проникает в изящные сады место, преисполненное искренности и благородную обитель. Здесь она вкушает сладости, по сравнению с которыми королевские услады кажутся лишь игрой мальчишки с воробьем. Таким образом, тропа, ведущая к достоинствам, изнурительно, а путь к счастью лежит через мост тягот, преодолеть которую можно, лишь вооружившись усердием и решимостью». Вот что пишет муслим в своем сборнике «Ас-Сахих». Яхья ибн Абу Касир сказал, когда тело в покое, невозможно приобрести знания. Также некто сказал, тот, кто стремится к покою, оставит покой. О, тот, кто стремится всегда к возлюбленному. А разве не проложен путь к нему без тягот? Если бы большинство людей ведало о том, насколько это наслаждение сладко, велико и значимо, то они бы сражались за него, с мечом в руках. Однако эта сладость окутана пеленой всего неприятного, а их отдаляет от нее завеса невежества. «Дабы Аллах избрал из своих рабов для нее того, кого желает, ведь он обладает великой милостью». Имам мама шафи Айда помилует его Всевышний Аллах, сказал, «Стремящиеся к знаниям обязаны приложить все усилия для того, чтобы познать религию как можно лучше». Терпеливо перенести на этом пути все трудности, проявить искренность к Всевышнему Аллаху как в познании его текстов, так и при выведении норм, законов, а также просить у Всевышнего Аллаха помощи усвоить это. Путник преодолевает огромное расстояние и достигает своей цели, если строго следует по намеченному маршруту, невзирая на ночь. А коли он свернет и проспит до утра, когда же он будет на месте? Поэтому, дорогой учащийся, ты обязан учиться настойчиво. Ведь дело обстоит так, как сказал некогда Ибн аль «Всякий, кто стремится настойчиво и искренне к чему-либо, обязательно добьется своего, и если даже не полностью, то частично». Высокая воля в стремлении к знаниям проявляется, когда человек ревностно относится к своему времени и не тратит его попусту, благодаря настойчивости и днем, и ночью, словно меч, острие которого засверкало». Благодаря целеустремленности, жажду которой можно утолить, лишь черпая знания из истоков науки, когда он погрузится в науку и ничто уже не помешает ему добыть ценные знания, ни тернистый путь, ни глубины неизведанного, когда речь его культурна и он не пустословит, не пререкается, а как же иначе, ведь мысли его об истине и нет в них места для ложного. Когда читаешь о том, какими были наши праведные предшественники в своем стремлении к знаниям, к обучению и написанию книг, то поистине диву даешься. Они всецело отдавались этому делу, не жалея ни времени, ни молодости, и добились невероятного успеха, поразительных результатов, которые до сих пор бросают вызов человеческой воли и решимости. Так давайте же поближе познакомимся с тем, каким они были, дабы поучиться у них и последовать их примеру как сказал некий поэт, «О, сад, ты рассказал мне о них, и я полюбил их еще больше. О, сад, поведай мне еще и еще о них». Другой поэт сказал, «О, погонщик верблюдов, расскажи мне о них еще раз, ведь твой рассказ очищает сердца». Рвение сподвижников к благородным знаниям. Сердце притягивает знания и хранит их при себе. А если в нем нет желания учиться, нет тяги к познанию, то, естественно, оно останется пустым. Другого просто не дано. Ведь стоит ему поддаться низменным желаниям и страстям, как тут же даст о себе знать в обучении. Поэтому тот, кто не в состоянии пожертвовать чем-то телесным, физическим удовольствием ради наслаждения знаниями, никогда не сможет ничего познать. А если он действительно желает познавать и наслаждается этим процессом, то для него открывается будущее ученого. Вот почему наши ученые да их Всевышний Аллах, проявляли особое невероятное рвение к знаниям. Далее мы приведем некоторые примеры из их жизни. Со слов повелителя правоверных Омара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах передано, «Я и мой сосед из числа ансаров Аус ибн Хаули аль-Ансари были среди бану умея ибн Зайд, то есть в окрестностях Бану-Умэи, а эта местность одна из возвышенностей Медины». И мы по очереди спускались к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. Один день он, один день я. И если уходил я, то по возвращению я рассказывал ему обо всем, что случилось за день, об откровении и другом. А коль уходил он, то поступал точно так же и он. А вот что сказал Ибн Аббас, да будет доволен ими обоими Аллах. После смерти Посланника Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует я как-то сказал мужчине из числа ансаров: «Пойдем расспрашивать сподвижников Посланника Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует, ведь поистине их сегодня много». Но он ответил: «Удивляюсь тебе я, Ибн Аббас, ты думаешь людям будет делать до тебя, когда среди них есть сподвижники Посланника Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует? Среди них самих же? Я перестал кому-либо предлагать идти со мной» и сам принялся расспрашивать сподвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. И если я узнавал о хадисе, переданном определенным человеком, то шел к его дверям, в то время как он прилег отдохнуть днем. Тут я ложился, подложив под голову свою ридда, а ветер надувал на меня песок. А когда он выходил из дому, то, увидев меня, говорил «О, сын дяди посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, что привело тебя?» «Почему ты не отправил за мной, я к тебе сам бы пришел?» А я отвечал, «Нет, это я более обязан прийти к тебе». И после я спрашивал его о хадисе. Ансар дожил до тех времен, когда увидел меня в окружении людей, задающих мне вопросы. Тут он сказал, «Этот юноша был разумнее меня». После того, как ислам распространился, Ибн Аббас ради знаний предпочел знойную жару на улицах Медины, зеленому Шаму и его садам, Ираку и его просторам. Нилу, Диджли, Ефрату и их берегам». Вот как он, да благословит его Аллах, сказал об этом. «Когда были завоеваны многие города, люди устремились к мирскому, а я поспешил к Омару, да будет доволен им Аллах». Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, также сказал. «Я приходил к дверям Убайя ибн Ка'ба в то время, когда он уходил на обеденный сон, и здесь же я ложился передохнуть. Хотя если бы он знал, где я ложусь, то обязательно желал бы, чтобы его разбудили из-за меня по причине моего родства с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. Он «Да будет доволен им Аллах!», также сказал, я проводил много времени рядом со сподвижниками посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, из числа переселенцев и ансаров. Я их спрашивал о военных походах посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, о том, что было и не из Корана во время этих походов. И все, к кому я приходил, были рады мне, поскольку я был родственником посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. Однажды я стал расспрашивать Убайя ибн Ка'ба, а он был обладающим глубокими знаниями о том, что было неспослано из Корана в Медине, а он ответил мне, в ней были двадцать 27 сур, а все остальные суры были неспосланы в Мекке. -шафи а шафи да помилует его Аллах, сказал, я заучил Коран в 7 лет, а в 10 лет аль -муватта. Также он, да помилует его Аллах, сказал «После того, как я завершил заучивание Корана, я стал посещать мечеть. Здесь я проводил время в кругу ученых, слушал, как они рассказывают хадисы, разбирают вопросы и все запоминал. Мать меня не могла обеспечить тем, на что бы я мог купить бумаги, поэтому если я видел заброшенную кость, то подбирал ее и писал на ней. А когда на ней не оставалось места, я забрасывал ее в наш старый кувшин». Он, да помилует его Аллах, также сказал, «У меня не было денег, а учился я в юные годы». То есть, будучи совсем молодым, ему не было еще и тринадцати. Поэтому я ушел в Диуан государственное учреждение, ведомство, и попросил там черновики, чтобы писать на обратной стороне. А вот что сказал Ибн Абу -Хатим. Я слышал, как Аль-Музни сказал, «Как-то аш ай спросили, «Насколько сильно ты желаешь знаний?» Он ответил, «Я слышу букву, то есть слово» которые ранее не слышал и все мои части тела желают того, чтобы у них был слух, который бы наслаждался ею точно так же, как насладились уши. Затем его спросили: а насколько ты бережлив к ним? Он ответил подобно бережливости ненасытного алчного человека, желающего насладиться богатством. После его спросили: а каково твое стремление к ним? Он ответил подобно стремлению матери, потерявшего своего единственного ребенка. Однажды Мухаммад ибн Саллям Шейх Аль-Бухари на пути приобретения знаний сидел и записывал слова шейха, который рассказывал и диктовал. Вдруг у Мухаммада Ибн Саляма поломалось перо, и шейх велел объявить, что нужно перо за динар. Немного погодя, перья посыпались к нему. Имам Ахмад Ибн Хамбаль, да помилует его Аллах, сказал, первым, с чьих уст я стал записывать хадисы, был Абу -Юсуф. Так имам со 179 -го года от хиджры по 186 год оставался в Багдаде с целью изучения хадисов. Здесь он также провел 4 года в кругу великого знатока хадисов и сообщений Хашима ибн Башира, ибн Абу Хазима аль-Васити. Он также получил знания от Абдар-Рахмана ибн Махди, Абу Бакра ибн Айяша. В поисках знаний он был преисполнен решимости рвения и устремленности. Вот что он сказал о себе. Бывало так, то я очень рано выходил из дому ради хадисов, а мать удерживала меня за одежду, покуда люди не пробудятся или покуда не наступит утро». Он также сказал, «Если бы у меня было 50 дирхамов, то я бы отправился к Джариру ибн Хамиду. Суфьяна с Саури, да помилует его Всевышний Аллах, сказал, «Когда во мне родилось желание учиться, я сказал, «О Господь, поистине я должен что-то иметь на пропитании». И я увидел, что знания даются мне. Поэтому я сказал себе, «Я полностью посвящу себя знаниям». И я попросил Аллаха о том, чтобы он даровал мне достаток. Суфьян с рвением учился, и мать его решила полностью содержать его. Она сказала, «Проси знания, а я обеспечу тебя своим веретеном». Так ему удалось поучиться у многих шейхов, у всех, кто имел какие-либо знания, кто был сведущ хоть в чем-то. Он только и делал то, что думал о знаниях. Абу-Наим упоминает, что всякий раз когда он встречал старца, спрашивал его: У тебя есть какие-либо знания? И если тот отвечал Нет, он говорил: Да не воздаст тебе Аллах благом за ислам. О том, как он переживал за образование, свидетельствуют такие его слова: Мужчина должен принуждать своего ребенка изучать хадисы, так как он несет за него ответственность. Для Суфьяна Ассори знания не были лишь голой теорией. Он делился с людьми своими познаниями, жил сообразно им и призывал других к тому же. Абу-Наим рассказывает, что Суфьян Ассаури говорил, нет ничего лучше после совершения обязательных обрядов поклонения, чем приобретение знаний. Он также говорил, мы не перестанем учиться до тех пор, пока будет кому нас учить. Ас-Са'лаби говорил, не было такого, чтобы я не увидел Ибрахима Аль-Харби на кружке по изучению языка или грамматики в течение пятидесяти лет. А теперь поговорим об Абу-Хатиме Мухаммаде Ибн-Идрисе, умер в 277 году от хиджры. Аль-Хафиз Аль-Захаби в биографии этого ученого упоминают следующее. абу Зур а, то есть рази сказал мне, «Не видывал я более рьяного человека в изучении хадисов, чем ты. Я же сказал ему, поистине мой сын Абдур-Рахман усерднее в этом». Он сказал, «Ничем не обделен тот, кто схож на своего отца». Ар-Рамам, он же Ахмад Ибн Али, один из рассказчиков, присутствующих в Веснаде сообщения, сказал следующее. «Я спросил Абдур-Рахмана о том, как ему удавалось зачитывать много и задавать множество вопросов своему отцу. Он ответил, «Бывало, что он ест, а я читаю ему, или он идет, а я читаю ему, отдаляется, чтобы справить нужду, а я читаю ему» или заходит в дом ради чего-то, а я читаю ему». Плодами крайне бережливого отношения ко времени и рвения к знаниям оказались научные труды, как, такие как «Девятитомник» джарх ценная и незаменимая книга в сфере изучения хадисов, многотомник от «Аль-Тафсир» и книга «Аль-Муснат», состоящая из тысячи частей. аддахаби захаби да помилует его Аллах, сказал, Али ибн Ахмад аль сказал, Ибн Абу Гатим сказал, «Мы провели в Египте семь месяцев, ни разу не поев за это время супа, ведь день мы проводили в поиске шейхов и их посещений, а ночью переписывали и встречали. Однажды я вместе со своим другом отправился к шейху, но он оказался болен. После я увидел рыбу. Она нам понравилась, и мы ее купили. Когда же мы вернулись домой, наступило время кружков других шейхов, и мы пошли на них». Рыба простояла три дня и почти что протухла. В общем, мы так и съели ее сырой, не пожарив. Затем он сказал, знание не приобрести, когда тело отдыхает. Следующая личность, имам Суляем Ибн Аюб аррази один из известных ученых шафиатского мавхаба. Умер он в 447 году от хиджры. Так вот, этот человек спрашивал себя за каждый вздох, сделанный без пользы. Вот что сказал Абуль Фарадж Гайс ибн Али от Таннаухи: Мне рассказали о том, что он требовал себя за каждый вздох. Он не позволял себе проводить попусту время. Он либо переписывал, либо преподавал, либо читал, а переписывал он довольно много. А наш шейх Абуль Фарадж Аль-Исвирайни, один из его учеников, поведал нам о том, что однажды он отправился домой. Затем вернулся и сказал: Я прочел Джуз в пути. Он также сказал: Аль-Муаммель Ибн Аль-Хасан рассказал мне о том, что он заметил, что перо суляема стало совершенно тонким, и в конце концов он поломал его. Но он все же шевелил губами. Так Аль-Муаммель понял, что он читал шепотом ради того, чтобы время в течение которого он точил карандаш не прошло даром, учитывая то, что он ничем не занят. Ибн Насир аль хафис описывая Абу Тахира сказал так: в учебе он словно огонь. Аль-Халил ибн Ахмад аль-Фарахиди, да помилует его Аллах, говорил, «Самое тяжелое время для меня — это те часы, когда я ем». Усман аль-Бакилляуи проводил очень много времени в поминании Всевышнего Аллаха. И вот что он сказал, «Поистине в момент разговения я словно чувствую, как выходит моя душа, так как занят едой, а не поминанием Аллаха». Аммар ибн Раджа сказал, «Я слышал, как Убейд ибн Яйш, Говорит, «В течение 30 лет я ни разу ночью не ел своей рукой. Моя сестра кормила меня, а я писал хадиса. Дауд Ат-Тааи, поедая тюрю, говорил, «Пока проглатываешь тюрю и ешь хлеб, можно прочесть 50 аятов». В этом же ключе говорил выдающийся имам Ибн Ахель, да помилует его Аллах. «Я сокращаю время принятия пищи, насколько это возможно». Я даже предпочитаю вместо хлеба, который следует тщательно пережевывать, пожевать печенье и запить его водой, чтобы выиграть время для чтения или конспектирования чего-то полезного, то неведомо мне. Более того, эти люди погружались в печаль и подвергались болезням лишь из-за того, что они упустили возможность обучиться чему-либо. Известно, что Шубе упомянул о Хадисе, которого он не знал, и он воскликнул: «Горе мне!». Он также говорил «Поистине бывает, что мне скажут про хадис и выйдет, что я его не знаю, и тогда меня постигает болезнь». Однажды у Ошаби шаби спросили «Откуда у тебя все эти знания?» Он ответил «Я не полагался на чужую помощь, путешествовал по странам, был терпелив как осел и просыпался рано как ворона». Эти люди из-за огромной тяги к знаниям и урокам обычно не шли, а по дороге, словно сумасшедшие. Вот почему Шуаба, да помилует его, Аллах говорил, «Когда я видел бегущего по дороге, то полагал лишь то, что он сумасшедший или знаток хадисов». А вот что поведал Абдр-Рахман ибн Таймия со слов своего отца, «Если дед уходил в отхожее место, то говорил мне, читай вот эту книгу и погромче, чтобы я слышал». В свое время великий ученый Абуль Ма'али Махмуд Шукри Аль-Алюси Аль-Багдади, внук, отличался суровой непреклонностью и щепетильностью ко времени. Ни летний зной, ни зимняя стужа не могли помешать ему прийти на урок. Многие из его учеников выслушивали жесткую критику и неодобрительные слова в свой адрес из-за опоздания. Один из его учеников, впоследствии ученый шейх Бахджа Аль-Асари, поведал следующее. «Припоминаю, как-то я не пошел на урок. В этот день была плохая погода, сильный ветер, проливной дождь и грязь. Я подумал, что он не придет в школу, но когда на следующий день я появился на уроке, он стал поговаривать голосом, в котором чувствовался гнев. Нет блага в том, кому помешала жара и холод. Знаток Корана, Мухаммад Аль-Амин, да помилует его Аллах, стремительно шел вперед по пути знаний. Некоторые шейхи настаивали на том, чтобы он изучал две науки одновременно, поскольку видели в нем очень способного ученика – и хотели, чтобы он обучился как можно быстрее. В итоге аш шанхити благодаря высокой воле и стремлению, погрузился в мир науки. Мухаммад Аль-Амин, да помилует его Аллах, в юношеские годы полностью посвятил себя науке. В частности, вот что он пишет в своих мемуарах. Рехля аль Аль-Хадж. Кое-что хочу сказать о поиске знаний. Тогда для меня уже наступили другие времена, в том, что касается обучения». Я всецело был занят знаниями, и мне было не до женитьбы, так как она могла стать преградой на этом пути. А в это время некоторые девушки, подходящие для меня, думали обо мне, хотели выйти за меня. Но так как мое обучение затянулось, и мне было не до супружества, то многие из них разочаровались во мне и вышли замуж за богатых. Друг даже мне сказал, если ты сейчас не женишься на той, то подходит тебе то ведь знатные и красивые девушки выйдут за других, и более не найдешь достойной тебя. Этим он подгонял меня и хотел отвлечь от учебы. Сила воли в преодолении огромных расстояний ради знаний. Аль-Бухари, да помилует его Аллах, пишет следующее. Джабер ибн Абдуллах отправился к Абдуллаху ибн Унейсу ради одного хадиса, преодолев расстояние, равное месяцу ходьбы. Абу Аюб аль-Ансари отправился к Окбе ибн Нафиу из Медины в Египет, чтобы передать от него один хадис. Прибыв в Египет, он отыскал Окбу след с услышал от него хадис, так и не сняв седла, вновь забрался на животное и направился обратно в Медину. Малик поведал от Яхьи ибн Саида, от Саида ибн Аль-Мусайиба следующее. Случилось так? что я был в пути, дни и ночи в поисках одного хадиса». А вот что сказал Абу Аль-Алия Руфейя Ибн Михран Аль-Рияхи Аль-Басри. Бывало так, что мы услышим, что передают хадис подвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, находясь в Басре, Но не успокоимся до тех пор, пока не отправимся в Медину и лично не услышим его из их уст. Вот что пишет Аль-Хафиз Ибн Касир в биографии имама Аль-Бухари. Да помилует его Аллах. Он побывал у самых разных знатоков хадисов, находившихся в трех регионах, куда могла дойти его верблюдица. Он писал, ссылаясь более чем на тысячу шейхов. Аль-Ферабри сказал, «Наряду со мной с уст Аль-Бухари слышали достоверный сборник хадисов порядка 70 тысяч человек, но из них всех остался лишь один я». Ар Рази также был удивительным человеком, полным решимости и силы воли в поисках знаний. Вот что он говорит. При первом моем выезде я пробыл в пути семь лет. Я прошел пешком более тысячи фарсахов. После я перестал их считать. Из Бахрейна в Египет я отправился пешим ходом. Затем в также пешком. После Тартуз, Тогда мне было 20 лет. Я пройду вдоль и поперек все страны, чтобы обрести знания или умереть чужестранцам. И коль душа моя погибнет, то ведь прекрасна эта судьба а если будет здраво, то вскоре я вернусь». Следует отметить, что в городах Магриба и Андалусии знания распространились лишь благодаря тем решительным, стойким людям, которые отправились с запада на восток ради знаний, претерпевая трудности и тяготы пути. В частности, к ним относятся Асад ибн аль фурат Абу Аль-Валид Аль-Баджи, Абу Бакар ибн Аль-Араби. «Жизнь в бедности». Книги по литературе и жизнеописанию выдающихся людей истории и нравственности пронизаны высказываниями ученых о том, как они жили в бедности на чужбине, терпеливо перенося все тяготы жизни, относясь к этому просто и легко. И все это делали ради награды за терпеливость, ради воздаяния Всевышнего, которого и удостоились. Порой они задавались вопросом, где живет бедность, чтобы обойти ее стороной. Но та отвечает им, что она их близкий товарищ, друг и соратник который всегда будет рядом с ними и не покинет их. Я сказал бедности «Где ты живешь?» Она ответила мне «Чалмах факихов». Поистине, меня связывают с ними братские узы, и мне тяжело разорвать их. А были и такие, кто посчитал фех факром, бедностью, полагая, что буква «Ра» скрутилась и превратилась в букву х. Так они связывали бедность и науку. Поистине, факих, он и есть факир, бедный. Дело в том, что буква «Ра» в слове «факир» преобразовалась. А вот как имам аш -Шафи ай пренебрег тяготами жизни, как он переборол их своим терпением. Он, да помилует его Аллах, сказал, «О небо Сарандиба, пролей дождь и выведи из недр земли тукрура золотую руду. Но я, коль жив, то найду себе пропитание. А коль умру, то найдется для меня и могила. Моя воля, воля царей» и моя душа свободолюбива, унижение для нее словно неверие». Примечательно, что люди, посвятившие себя делу религии, судьи, муфтии, учителя, имамы, проповедники, муазины и так далее, как правило, небогатые люди, и вот как объясняет это Ибн Хальдун. Очевидно, что заработок определяет ценность людских дел, и он может разниться в зависимости от спроса. К примеру, если речь идет о деле, остро необходимом для всеобщего благоустройства, без осуществления которого страдают все люди, то ценность велика и спрос выше. Что же касается людей, занимающихся делами религии, то большая часть населения не испытывает в них особой нужды, ощущают в них потребность лишь немногие, кто устремился к религии Аллаха. И если даже кто-то просит вынести фетву или судебное решение по какому-нибудь спорному вопросу, то это обычно бывает редко и не вызывает острой необходимости. Таким образом, как правило, в таких специалистах нет особой нужды. Их обустройство больше беспокоит главу государства, так как у него более глубокий взгляд на потребности людей. Именно он выделяет им средства на жизнь в зависимости от их нужд руководствуясь той же самой логикой, о которой мы упомянули. Он не ставит вровень дела религии и ее обряды с определенным ремеслом или отраслью. Он распределяет ресурсы, руководствуясь всеобщей потребностью и степенью влияния на процветание страны в целом. Поэтому заработок этих людей оказывается ничтожным. С другой стороны, эти люди – носители благородного товара – преисполненные чувства собственного достоинства и ведут себя достойно перед людьми. Они не подчиняются представителям власти ради корыстных целей и заработка. Да и как? У них просто нет на это времени, ведь они полностью заняты своим благородным делом, которое изнуряет и разум, и тело. Более того, они никогда не прогнутся под кого бы то ни было, так как занимаются достойным высоким делом. Они далеки от этого, именно поэтому, как правило, они не богаты. Однажды я попытался объяснить это положение одному достойному человеку, но он не воспринял его. После ко мне в руки попали разорванные ведомости из отчетов Диуэна в государственной казны Мамуна. В них были сведения о приходе и расходах. Так вот, я наткнулся среди этих бумаг на данные о начислениях для судей имамов и муазинов. Я показал ему все это, и тогда он убедился в правоте моих слов» и вновь вернулся к обсуждению данного вопроса. В итоге мы открыли для себя нечто удивительное из тайн Аллаха в его творениях, из его мудрости во вселенной. А ведь Аллах всемогущий творец, и нет Господа кроме него. Однажды Омар ибн Хавс аль-Ашкар сказал, «Как-то раз прошло несколько дней, и никто не видел Аль-Бухари среди тех, кто записывал хадисы в Басре. Тогда мы принялись искать его и нашли его в доме Нагим». Оказалось, что он истратил все свои деньги, и он был без гроша. Тогда мы сбросились, собрали для него несколько дирхамов, купили одежду и одели его. И он тут же отправился с нами записывать хадисы. Малик, да помилует его Аллах, сказал, это дело не постичь до тех пор, пока не вкусишь бедность. А Ибн Аль-Касым сказал, изучение хадисов довело Малика до такого состояния, что ему пришлось разбирать крышу своего дома и продавать доски. Яхье ибн Маину да помилует его Аллах. Отец оставил в наследство миллион диргамов, и он потратил все деньги на изучение хадисов, так что у него даже не осталось сандалий на ноги. А вот что сказал Абухятин. Тяжко нам было во времена учебы. Я не мог позволить себе купить семена, поэтому ночью я выходил на дорогу, по которой возвращался, присаживался рядом с лампой сторожа. Быть может, он захочет спать, а я подменю его. Они голодали, болели. Переносили тяготы и лишения, рисковали жизнью на пути знаний. Имам Абу Гатим, да помилует его Всевышний Аллах, рассказал о дивной истории, приключившейся с ним в одной из поездок на пути знаний. «Мы вышли из Медины из дома Дауда Аль-Джафари и направились к соседу. Затем мы вышли в открытое море втроем. Старец Абу аль мируази Нисабури и я. Когда мы вышли в море, был встречный ветер. Так мы пробыли в море три месяца». Нам было тяжко и провизия была на исходе, поэтому мы решили причалить. По суше мы шли днями, и в конце концов запасы нашей пищи были исчерпаны. Но мы продолжали идти, шли сутки без еды и воды, вторые, третьи. Мы шли весь день, а с наступлением сумерек совершали молитву и валились с ног. Мы были до крайности изнурены голодом, жаждой и болью. На утро третьего дня, собравшись с последними силами, мы встали и пошли. Немного погодя, старец упал без сознания. Мы подошли к нему, начали его трясти, он бредил. Мы оставили его и продолжили путь вдвоем, я и мой друг Нисабури. Прошли один форсах или два. Я также совсем выбился из сил и упал без сознания. Мой друг оставил меня и продолжил путь. Он шел и вдруг заметил вдалеке людей, причаливших на берег. Они спустились к колодцу Мусы, мир ему и благословение от Аллаха. Увидев их поближе, он стал махать им одеждой. Они поспешили к нему с бурдюком воды, напоили его и подняли за руку. Он сказал им, «Мои два товарища упали без сознания. Я пришел в себя, когда уже мужчина лил мне на лицо воду. Я открыл глаза и сказал, «Дай попить». Он налил мне немного воды в кожаный сосуд или чашу и взял меня за руку. Я же сказал, Позади меня старец лежит без сознания, а он ответил, к нему уже пошли люди. Он поддерживал меня за руку, и я потихоньку шел, волоча одну ногу по земле. Время от времени он поил меня водой. Наконец-то мы дошли до их судна. Они также привели сюда моего третьего спутника, шейха. На судне приняли нас хорошо. Мы пробыли у них там несколько дней, пока не пришли в себя. Затем они написали для нас письмо, адресованное правителю города под названием Рая. И дали нам суши, ячменной пшеничной каши и воды. Мы шли долго. Так что вся наша провизия вновь закончилась. Поэтому мы вышли к морю и пошли вдоль берега. Изголодавшие и изнуренные жаждой. И тут мы наткнулись на черепаху, которую выбросило волнами из моря. Она была похожа на щит. Мы взяли большой камень и ударили им по панцирю. Он раскололся, а за ним показалась жидкость чем-то напоминающее желток яйца. Мы взяли ракушки с берега и начали ими по чуть-чуть черпать этой жидкости и пить. Чувство голода и жажды спали. Мы терпеливо продолжили свой путь и, наконец, вошли в город Аррая. Письмо привело нас к правителю, и он поселил нас у себя дома. Отнесся он к нам хорошо. Каждый день он давал нам поесть тыквы, говоря своему слуге, принеси им благословенной тыквы. Так он подавал нам тыкву с хлебом несколько дней. После один из нас сказал на Фарси: А не попросишь ли ты несчастного мяса? Он говорил громко, чтобы мужчина хозяин дома услышал, а после добавил: Я говорю на Фарси, моя бабушка Арауия, тогда он принес нам мясо. Затем мы покинули его дом, а он обеспечил нас провизией, которая хватило нам вплоть до Египта. А вот что поведал Бакр ибн Хамдан аль-Мируази. «Я слышал, как Ибн Харраш говорил, ради этого, то есть ради изучения хадисов, я пил свою мочу пять раз. Он вынужден был так поступить, поскольку ради того, чтобы услышать хадис непосредственно от рассказчика, ему приходилось миновать пустыни и безлюдные места. Сильная жажда заставляла его пойти на это. «Ты укоряешь меня за то, что я в пути ради знаний, познаю искусство науки о рассказчиках хадисов, о укоритель мой!» «Дай мне возможность оценить самому свою жизнь, ведь каждый из нас достоин того, что может сделать». Аль-Вахши Абу Али Аль-Хасан поведал следующее. «Я был в Асхалане, учился у Ибн Мусахиха и других шейхов. Я остался без гроша, несколько дней подряд вообще ничего не ел. Принялся было писать, но не смог. Тогда я отправился к ларьку пекаря. уселся неподалеку, чтобы хотя бы понюхать запах хлеба и набраться сил». Затем Всевышний Аллах помог мне в этой ситуации. А вот что рассказал Ибн аль «В прекрасные времена своей учебы я перетерпевал такие трудности, которые кажутся мне слаще меда в силу того, что я хотел и к чему стремился. Еще будучи юнцом, я всегда брал с собой сухие лепешки и отправлялся в путь ради хадисов. Я садился у берега реки Айса и мог поесть лепешки лишь с водой. Я откусывал лепешку и запивал водой, а воля моя видела лишь сладость приобретения знаний. Все это принесло свои плоды для меня. Я стал известен среди людей тем, что много знаю о хадисах посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, его жизни и нравственности, о жизни его сподвижников и их последователях». Аль-Баруди сказал так. «Для того, чья воля устремлена к высокому, все невзгоды и тяготы любы». Бессонные ночи в поисках знаний. Как-то у одного из наших праведных предшественников спросили. «Как тебе удалось освоить науку?» Он ответил, просиживая с лампой вплоть до самого утра. А другой ответил так, благодаря поездкам, бессонным ночам и просыпанию вместе с утренней зарей. аль и однажды сказал, «Обучение лучше всего дается ночью. Так поступали наши праведные предшественники, некоторые из них начинали после ночной молитвы. И, быть может, не вставали с места, пока не прозвучит призыв на утреннюю молитву». И бодрствуй ночью, как пожелаешь. Ведь поистине ночь это день для смышленного человека. Известно, что Шейх Абу Али оголял спину в холодную ночь, чтобы прогнать тем самым сонливость. Мухаммад ибн Аль-Хасан аш-Шайбани да помилует его Аллах, проводил бессонные ночи. У него всегда рядом была вода, которой он бодрил себя. Он говорил, Поистине сон – это жар, который необходимо снимать холодной водой. Аль-Любад упоминает, что Мухаммад Ибн Абдус совершал 30 лет утреннюю молитву при омовении, которую еще принял для вечерней молитвы, 15 лет в учебе и еще 15 в поклонении. Он любил тьму, когда надменный пренебрегает ею. Для него метеоры ночью подобны прекрасным красивым глазам. ар приводит следующие слова Фатимы, дочери аш -Шафи и. Я зажигала отцу лампу за ночь семнадцать раз. А вот что пишет Аль-Хафиз ибн Касир. Бывало так, что Аль-Бухари просыпался ночью, зажигал лампу и записывал полезную мысль, пришедшую ему в голову. Затем он гасил лампу, позже вставал еще раз и еще раз. И так повторялось чуть ли не двадцать раз. Асад ибн аль фурат был судьей в аль учеником имама Малика. Именно он зафиксировал, в письменном виде маликитский мадхаб. Он был одним из военачальников мусульманского войска, распространяющего ислам. Он открыл для ислама Сицилию, где и умер смертью шахида в 213 году от хиджры. С аль на восток он отправился в 172 году. С Уст-Малика в Медине он изучал аль -Муатта. Затем он направился в Ирак, где стал изучать фик у учеников Абу-Ханифы. Чаще всего он посещал Мухаммада ибн Аль-Хасана аш-Шейбани. Подойдя к нему, Асад сказал: «Поистине я чужестранец, у меня мало денег. Учиться у тебя может не каждый, а учеников у тебя много». «Так как мне быть?» Мухаммад ибн Аль-Хасан ответил ему: «Слушай вместе с иракцами днем, а ночь я посвящу тебе лично. Будешь оставаться на ночь у меня, и я буду тебе преподавать». Асад сказал: «Так я оставался ночью у него дома, он спускался ко мне» ставил рядом с собой чашу с водой и приступал к чтению. А глубокой ночью, когда я начинал зевать, он наливал на руку воду и брызгал ею мне в лицо. И я продолжал внимательно его слушать. Такова была наша традиция до тех пор, пока я не достиг нужного результата в обучении у него». Мухаммад ибн хасан после того, как узнал, что у Осада закончились деньги, помогал ему материально. Однажды, застав его пьющему воду из лужи, он дал ему 80 динаров. И когда Асад решил покинуть Ирак, он также поддержал его еще раз. А вот что поведал один из учеников Малика, Аллейса и многих других шейхов, Абдул-Рахман и бан Аль-Утаги, Аль-Мисри. «Я приходил к Малику в сумерках перед рассветом и задавал ему 2, 3, 4 вопроса. Я заметил, что в это время он радушно меня встречает, и поэтому я стал приходить к нему каждый день с наступлением зари». «Однажды я улегся возле его порога, меня одолел сон, и я не почувствовал, как Малик ушел в мечеть. Меня толкнула ногой его черная невольница, сказав, «Твой хозяин уже ушел, он не пропустит, как ты». Сегодня ему 49 лет, и он крайне редко совершал утреннюю молитву, беря перед этим омовение. Как правило, он был при омовении еще с ночи. Эта черная рабыня подумала, что Малик его хозяин, поскольку он проводил много времени с ним». Ибн Аль-Касым также сказал, «Я пробыл у дверей Малика семнадцать лет, в течение которых я ничего не продал и не купил. Однажды, когда я был у него, пришли паломники-египтяне. Среди них оказался юноша, окутанный в одеяние, вошел к нам, поприветствовал Малика и спросил, «Есть ли среди вас Ибн Аль-Касым?» Показали на меня, и тут он стал целовать мои глаза, а я почувствовал, как от него приятно пахло». Это был родной запах, юноша оказался моим сыном. Дело в том, что Ибн-Аль-Касым оставил дома жену беременной, а она была дочерью его дяди по отцу. Перед уездом он оставил выбор за ней, так как знал, что уезжает надолго, и она решила остаться его женой. Шейх Ислама Аннаулы, да помилует его Аллах, привел такие слова своего учителя, выдающегося и почтенного имама Абу-Исхака Ибрахима Ибн-Айса Аль-Мурадди, я слышал, как шейх Абдал-Азим, да помилует его Аллах, сказал. Я написал своей рукой 90 томов, а также 700 частей. Он переписал огромное множество литературы по хадисам и их классификации. Помимо этого он написал собственные труды. ан и сказал, наш шейх сказал, не видал я и не слыхал о более усердном человеке, чем он. Он днем и ночью работал. В Медресе я жил с ним по соседству, то есть в Каире, да пребудет этот город под защитой Аллаха. А жил над ним на втором этаже. Двенадцать лет. Когда бы я ни проснулся ночью, его лампа всегда горела, и он занимался наукой. Даже за едой он обкладывался книгами и погружался в них. Благодаря усердию и бессонным ночам их лица источал свет. Как, к примеру, таким был Аль-Хафиз Аль-Дия, Абу-Мухаммад Аль-Макдиси. Его лицо словно источало свет. Он ослаб зрением из-за того, что очень много писал и плакал. А вот что пишет имам ан да помилует его Аллах о первых годах своей учебы. Два года я не мог спокойно прилечь на бок. Однажды аль ибанджамаа ибн Джамаа спросил имама, да помилует его Аллах, о сне. И тот ответил, когда на меня находил сон, я прислонялся на мгновение к книгам и тут же приходил в бодрость. Аль-Бедр также сказал, «Когда я приходил к нему в гости, он складывал одни книги на другие, чтобы мне было где присесть». Другая выдающаяся личность – имам, шейх, человек, написавший историю ислама, Хафис из Шама, ад дин абуль-фида, Исмаил ибн Умар ибн Касир, да помилует его Всевышний Аллах. Он изучал книгу имама Ахмада, главу за головой, последовательно с «Уст аль-Мухибба ас-Самита». Он включил в эту книгу шесть великих сборников по хадисам, а также труд от Табарани, аль муаджам Аль-Кабир, Муснат аль базара и Муснат абу Аль-Мусилли. Он работал терпеливо и усердно, вложил душу, чтобы подготовить данный сборник, поэтому не было равных ему в науке и совершенных, разве что труд Муснат Абу-Хурейры. Он умер, так и не закончив эту книгу, поскольку рано ослеп. Вот что он сказал о захаби «Я не переставал писать эту книгу ночью, а лампа моргала». Вот так я и ослеп. Быть может, Аллах предопределил кому-нибудь завершить ее. Еще один выдающийся человек, известный имам Ибн Даких Аль-Кид, да помилует его Всевышний Аллах. Он был преисполнен воле и решимости, он проводил бессонные ночи на пути знаний. После того, как Ибн Даких получил знания у великих шейхов своего времени в Альфистате, Каире, Александрии, Дамаски и Хиджазе он углубился в изучение мадхабов Малика и аш науке науки о хадисах, тафсира, богословия, языка и литературы. Будучи юношей, он досконально изучил два мадхаба вплоть до того, что мог давать фетвы по каждому из них. Шейх та -Дин, да помилует его Аллах, всецело посвятил себя знаниям и поклонению. Он спал ночью лишь немного. Его время занимали уроки, чтения, приобретение знаний или переписывание книг, авторские труды и передача хадисов. А если он и отдыхал, то делал это активно, молясь в мечети, читая речь Всевышнего или предаваясь размышлениям о творениях Аллаха, свидетельствующих о Его всемогуществе и единстве. Он телом и душой, днем и ночью думал, анализировал, делал выводы, а между всем этим молился и взывал к Аллаху. Прославлял всезнающего владыку, следующие строчки словно зеркало показывают его жизнь. Тело разрывается на куски в выполнении обязательств. Высокая воля пытает сердце. И таким вот образом жизнь проходит в трудах, а покой умер, земля ему прахом. Словом, сила воли не дает ему покоя, постоянно подвигает его идти вперед, стремиться к высокому достигать поставленных целей, и поэтому он углубился в изучении закона ислама и выведении шариатских норм, посвятил себя делу религии и уммы, стал во всем стремиться к богобоязненности. Ас-Супки сказал, его ночное бодрствование в науке и поклонении поистине нечто удивительное. За ночь он мог прочитать один или два тома, а бывало он прочтет аят и непрестанно станет повторять его вплоть до рассвета. Аль-Адафауи поведал следующее. «Вот что мне рассказал шейх Зайнаддин, Омар-ад-Димашка, известный по имени аль-Кинени, Да помилует его Всевышний Аллах. Как-то ранним утром я зашел к нему, а он дал мне том и сказал. Я прочел его этой ночью». Аль-Адафауи также сказал. «Он был усидчив при чтении. Я видел шкаф школы Аль-Надждиба, в котором были собраны разные книги, в том числе тридцатитомник Ибналькассара аль адилла с его пометками». Также я видел книги школы Ассабикия. На каждом томе книги Аль-Байхакай Ассуннан аль-Кубра были его примечания. Среди этих книг был труд аль-Хатиба от Тарих, труд от Табарани аль-Моджам аль-Кабир и Аль-Моджам аль-Усат. Наш-Шейх, Знаток Фикха-Сираджи-Дин данури сообщил нам, что когда появилась на свет книга ар-Раф'й, Аш-шар -Аль, аль кабир Шейх Такийуд-Дин купил ее за тысячу дирхамов и стал совершать только обязательные молитвы. Он полностью погрузился в эту книгу, пока не прочел ее до конца. Однажды при нем упомянули о знаниях Феххе Ар-Рафиай и аль на что он сказал: Ар-Рафиай высоко в небе. Говорят, что он прочел все до последней книги из трудов ученых школы Аль-Фадилия. Он также говорил, Какую бы главу Фирха я ни закончил, у меня возникала потребность вновь вернуться к ней. Среди современных ученых мы решили в качестве примера рассказать немного о жизни известного знатока Корана Мухаммада Аль-Амина аш да помилует его Аллах. Вот что сказал его сын Абдуллах. Отец как-то рассказывал мне что во время учебы на чужбине он принялся изучать книгу Халиля Аль-Мухтасар. Он читал первую главу Никаха и остановился на словах Халиля, о его поощрении даже если султан продаст за гроши. Отец говорил, что их шейх зачитывал им книгу после совершения, после полуденной молитвы. Изучение было суховатым. Шейх просто читал один в один всю главу. После он сказал, так вот, я поднял книги, объясняющие труд Халиля и комментарии, написанные к нему чтобы разобраться в этом вопросе. Я штудировал их до самой ночи, затем я зажег огонь и при его свете продолжал поиск вплоть до рассвета. Я не спал, совершил только обязательные молитвы. В итоге я пришел к тому, что эти слова Халиля толкуют двояко, а если я исследую книгу и сунну, то преподнесу для уммы удивительный знаменатель. А вот какую историю рассказал шейх Атыя Салим. Да, поистине он проводил ночи в поисках знаний предаваясь размышлениям и исследованию в разрешении сложных вопросов. Его слова соответствовали делам. Вот что он, да помилует его Аллах, поведал мне. Как-то раз я пришел к шеху на занятие. Он принялся объяснять мне, как это обычно и делал. Однако я не получил внутреннего удовлетворения, не получил того, к чему уже привык. Он не утолил мою жажду. Словом, я ушел от него с потребностью копнуть глубже и разъяснить для себя некоторые не совсем прояснившиеся моменты. Это было как раз в полдень. Я взял книги и источники и просидел с ними до послеполуденной молитвы. Но вновь мне этого не хватило. Я продолжал вплоть до вечерней молитвы и опять не уложился. Тогда слуга мой поджег для меня несколько веток из дров, чтобы я читал при их свете, как это обычно делают учащиеся. Всякий раз, когда на меня находила скука или лень, я попивал зеленый чай, а слуга, сидя рядом, поддерживал огонь. Наступил рассвет, а я все еще сидел, встал лишь для того, чтобы совершить обязательную молитву и перекусить. С наступлением дня я завершил свой урок, мои сомнения развеялись, и этот вопрос, как и все остальные, стал понятным и ясным для меня. Я оставил книги и лег спать, а слугу попросил не будить меня в этот день на урок, так как приобретенных знаний было достаточно и просто необходимо было отдохнуть после бессонной ночи». Вот таким образом он провел всю ночь, размышляя над одним вопросом, который, в конце концов, несмотря на всю сложность и запутанность, покорно раскрылся для него. А вот что рассказывает известный ученый Абульфадл Шехабаддин ас Махмуд Аль-Алюси аль, -Алюси аль да помилует его Аллах о себе. Когда ему еще не было двадцати, и он изучал толкование Великого Корана. «Поистине я с тех пор, как снял талисманы и окутал свою голову в чалму, а вся благородность надлежит лишь Всевышнему Аллаху, непрестанно пытаюсь раскрыть его тайну. Хочу изведать его нектара, скрепленного печатью. Я очень часто оставляю сон, чтобы уловить его мимолетные мысли, покидаю своих близких, дабы собрать на нить его непроколотые жемчужины». «Если бы ты видел, как я листаю лбом страницы книги из-за того, что клонит меня ко сну, как я читаю, когда у меня есть потребность в свече при лунном свете во многие дни месяца. Хотя мои сверстники в это время щеголяют там, где можно поразвлечься, спешат к тому, что манит к себе красотой, отдают предпочтение призрачному удовольствию, перед усладой души, даром отдают свое ценное время в когте низменных страстей. Но я...» «Несмотря на свою молодость и бережливость, не обольщаюсь их положением, меня не искусят их поступки». Они стремились быть всегда рядом с учеными. Милость Аллаха к этой уме заключается и в том, что Он одарил сердца наших праведных предшественников любовью и стремлением к знаниям, дабы они стояли на страже своей веры, были примером для будущих поколений и стали образцом, мерилом, на которое можно равняться в вопросах религии». А вот что сказал Яхья ибн Хасан. «Мы были у Суфьяна ибн Уэйны в то время, когда он приводил хадисы, и так получилось, что группа людей навалилась туда, где сидел немощный старец, да так, что они его вытеснили полностью и придавили ему руку, а он закричал. Суфьян, я не прощу тебя за то, как они поступили со мной». Но Суфьян ничего не услышал. Он посмотрел на одного из тех, кто сделал со стариком то, что уже было сделано, и спросил. «Что говорит старец?» А тот ответил, «Он говорит, дай нам послушать еще». Хашим, да помилует его Аллах, умер из-за столпотворения на одном из кружков. Вот что сказал Аль-Хаттаби. Пришедшие за хадисами навалились на Хашима и столкнули его с осла, из-за чего он и умер впоследствии. Абубакр Аль-Хаят, знаток грамматики, да помилует его Всевышний Аллах, настолько был увлечен учебой, что даже занимался в пути – и порой сам не замечая того, сваливался во овраг или падал с верхового животного. Рассказывают, что Са'ляб никогда не расставался с книгой, которую изучал, а если кто-то приглашал его в гости, то он ставил условия, чтобы ему предоставили достаточно места для кожаной книжной подставки, дабы он мог положить книгу и читать, и умер он по той же самой причине. Однажды в пятницу после предвечерней молитвы Са'ляб вышел из мечети, а на то время он практически оглох, слышал с трудом, так вот, он шел с книгой в руках и что-то вычитывал из нее. И тут же неожиданно его сбил конь, сбросив в яму. Его вытянули оттуда, а он бредил. Затем его отнесли домой. У него ужасно болела голова, и на следующий день он скончался. Да помилует его Всевышний Аллах. Имам баа ибн Мехлит аль-Андалуси отправился в Багдад пешим ходом. Его самой большой мечтой была встреча с имамом ахлюс сунны Ахмадом ибн Хамбалем. Да помилует его Аллах, чтобы поучиться у него. Вот что передают от него. Когда я приблизился к Багдаду, до меня дошли сведения об испытании, которому был подвержен Ахмад Иван Хамбар, о том, что впредь запрещено приходить к нему на занятия и получать от него знания. Я был ужасно расстроен этой новостью. После я поселился в той местности, я оставил свои вещи в комнате, что снял в одном из домов, сдаваемых в наем, и не стал больше ничего делать, а сразу же направился в большую соборную мечеть чтобы присоединиться к людям и послушать, о чем они говорят. Поток людей привел меня к достойному кружку, и оказалось, что тут мужчина осведомляет о людях, передающих хадисы. Кого-то он назвал слабым передатчиком, а кого-то сильным. Я спросил у человека, что сидел рядом со мной. «Кто это?» Он ответил, «Это Яхья ибн Маин». Увидев немного свободного места возле него, я встал, сказал ему, «Абу Закария, да помилует тебя Аллах, я чужестранец, прибыл издалека. Хочу спросить, не пренебреги мной». Он сказал «Говори». И я стал его расспрашивать о людях, передающих хадисы. Об одних он отозвался хорошо, тоския, а в отношении других он указал на недостатки каждого, таджри. В конце я спросил его о Хишаме ибн Аммаре, так как я перенял от него очень много хадисов, на что он ответил «Абу Аль-Уалид Хишам ибн Аммар – человек молитвы, житель Дамаска, достойный доверия и более того, если бы под его одеждой было высокомерие и он облачался бы в высокомерие», то это ничем бы ему не повредило из-за блага и его достоинств. И тут сидящие на кружке начали кричать, достаточно тебе да прибудет милость Аллаха над тобой. Не только у тебя есть вопросы. Тогда все еще стоя на ногах, я спросил, раскрой мне личность одного человека, Ахмада Ибн Хамбала. Яхья Ибн Маин посмотрел на меня удивленным взглядом и сказал мне, а подобные нам, разве могут раскрывать личность Ахмада Ибн Хамбала? Поистине он имам-мусульман, лучший из них. И самый достойный среди них. Затем я вышел и стал расспрашивать у людей, где живет Ахмад ибн Хамбаль. И меня провели к его дому. Я постучал в его дверь, он открыл дверь и вышел ко мне. Он смотрел на мужчину, которого не знал. Тогда я сказал, «О, Абдуллах, я чужестранец, я впервые в этих краях. И я в поисках хадисов записываю сунну. И я приехал именно к тебе». Он ответил мне, «Полезай в бочку и не показывайся». Затем он спросил, «Откуда ты?» Я ответил «из Дальнего Запада». Он спросил «с Африки», я ответил «дальше». «Я морем добираюсь до Африки с Андалусии». Тогда он сказал мне «поистине ты издалека, и я больше всего хотел бы помочь такому человеку, как ты, в том, к чему он стремится. Однако сейчас я подвержен испытаниям, о которых ты, наверное, слышал». Я ответил «да, конечно, как только приехал и уже направился к тебе, до меня дошла новость». После я сказал ему «о, Абу Абдулла. я впервые тут». «И здесь у вас меня никто никогда не видел. И если ты позволишь, то я буду каждый день приходить в одежде нищего и у дверей дома буду говорить то, что они обычно говорят, а ты будешь выходить к этому месту. И если за день ты мне передашь всего лишь один хадис, то этого будет достаточно». Тогда он сказал мне, «Хорошо, но с условием, что ты не будешь появляться ни среди людей, ни среди рассказчиков хадисов. Я сказал, принимаю твое условие». Так вот, я брал трость, оборачивал голову трепьем и весь помятый с чернильницей в манжете отправлялся к нему. Подойдя к его двери, я кричал «Воздаяние да помилует вас Аллах!» Так у них говорили нищие. Он выходил ко мне, запирал дверь дома и передавал два, три и более хадисов. Так я поступал вплоть до смерти того, кто подверг его испытаниям. После него к власти пришел тот, кто следовал Мазхабу Сунны, и Ахмад ибн Хамбаль стал известным среди людей. Он прославился среди людей и стал почитаемым великим имамом, к которому приезжали из далеких краев на верблюдах. И он оценил по достоинству мое терпение. Когда я приходил к нему на кружок, он двигался и усаживал меня рядом с собой и говорил тем, кто пришел за хадисами. Этого человека можно по праву назвать пребывающим в поисках знаний. А затем он рассказывал им о том, что мы с ним проделывали. Он рассказывал мне хадис один за другим, то есть зачитывал его мне, а затем я зачитывал его ему. Однажды я заболел и совсем слег. На кружке, заметив мое отсутствие, он, Ахмад ибн Хамбаль, стал расспрашивать обо мне. Ему сообщили о моей болезни, и он тут же встал и направился ко мне вместе со всеми, кто был с ним, чтобы навестить меня. А я в это время лежал в комнате, что снял. Я лежал на войлоке, укрывшись одеждой, а книги мои были у головы. Я услышал, как поднялся шум в доме, и я услышал, что они говорят. Это он, посмотрите, это идет имам-мусульман. Тут ко мне в спешке зашел хозяин дома, сдаваемого в наем, и сказал. Абу Абдул-Рахман, сам Абу Абдуллах Ахмад ибн Хамбаль, имам-мусульман, идет к тебе, чтобы навестить тебя. Он вошел и присел у меня в изголовье. Всю комнату заполонили его ученики, но не всем хватило места, и группа людей осталась на ногах в доме с перьями в руках. И тут он обратился ко мне лишь с этими словами. Он сказал, «О, Абу Абдар Рахман, прими благую весть о награде Аллаха. Дни в здравии без болезни и дни в недуге без здравия. Пусть возвысит тебя Аллах к здравию и коснется тебя своей исцеляющей десницей». И тут я увидел, как перья записывают его слова. Затем он ушел, а люди, живущие в доме, сдаваемом в наем, стали очень добродушными ко мне. Они ухаживали за мной с верой и надеждой на награду Аллаха. Один принесет матрас, другой одеяло. Они заботились обо мне в течение моей болезни, так как не заботилась бы моя семья, если я был бы рядом с ними в это время, поскольку навестил меня праведный человек. Бака Ибн Мехлид умер в 276 году в Андалусии. Да помилует его Всевышний Аллах. Многие хафизы делали все возможное для того, чтобы повстречаться с шейхами и получить от них знания. К примеру, у имама Абу-Са'да Абдаль-Карима ас Аль-Мирвази было семь тысяч шейхов и учителей, поскольку ему пришлось побывать во многих странах, он написал словарь стран Моджам аль-Бульдан, в которых учился. Он также написал книгу о своих шейхах, десятитомник Аль-Хасам ибн аль-Багдади сказал следующее: Я записывал с уст 6 тысяч шейхов. Количество шейхов имама Хафиза ибн Асакера, да помилует его Аллах, достигало трехсот. Помимо этого он получил еще знания от 80 с лишним женщин. Когда умер Заид Ибн Сабит, да будет доволен им Аллах. Ибн Аббас, да будет доволен ими обоими Аллах, сказал: «О те, кто хотел узнать, как исчезают знания, вот так и исчезают знания. Клянусь Аллахом, сегодня исчезло слишком много знаний. Умирает человек, который знает нечто неведомое никому, кроме него, а вместе с ним уходит то, что было у него». И он показал на могилу Заида, а затем добавил: «Сегодня было похоронено много знаний». Яхя ибн аль Касем сказал, «Ибн Сукейна был человеком, знающим и живущим сообразно своим знаниям. Он никогда не проводил время по пусту. Когда мы входили к нему, он говорил, «Прибавьте к словам «Саляму алейкум» лишь вопрос». Поступал он так из-за того, что всецело отдавался поиску, исследованиям и выведению правовых норм. В поисках знаний они ценили каждую минуту. Однажды Шуаба ибн аль пришел к Халиду аль -Хаза. И сказал ему, о достойный человек, ты знаешь хадис, передай его мне. В это время Халид был болен, поэтому он сказал ему, я в недуге. Но тот настаивал, он всего лишь один. Тогда Халид передал ему этот хадис, а когда он закончил, шоба сказал, а теперь, если хочешь, можешь умереть. Яхья ибн Маин очень ответственно относился к встречам с шейхами, к посещению их занятий так как сильно переживал, что может упустить имеющуюся возможность. Вот что поведал Абд Ибн Хамид. «Как только Яхья Ибн Маин присел ко мне, то сразу же спросил про этот хадис. Я начал было говорить, нам передал Хаммад Ибн Саляма, но он остановил меня, сказав, «Если бы ты передал его из своей книги». Я встал, чтобы вытащить свою книгу, но он схватил меня за одежду и сказал, «Продиктуй его мне, ведь поистине я боюсь, что больше тебя не повстречаю». Я продиктовал его ему, затем вытащил свою книгу и зачитал его. А вот что рассказывает Ибн Исхаб. «Я слышал, как Маккуль говорит, я обошел всю землю в поисках знаний абуах передал следующие слова Маккуля. «Я получил свободу в Египте, и все знания, имеющиеся здесь, я вобрал в себя из того, что я видел. Затем я прибыл в Ирак, а после в Медину, и все имеющиеся знания там вобрал в себя из того, что я видел». Потом я направился в Вашам и вобрал в себя все полезные, что здесь было. Таким был Макуль, дальновидным, бережливым ко времени и запасение, что может упустить рассказчиков, а собиратели хадисов покинут этот мир. Они проявляли высокую волю в закреплении и повторении полученных знаний. Вот что сказал Ибрагим Ан-Нахай Тот, кто хочет заучить хадис, пусть рассказывает его другим людям даже тем, кому нет желания рассказывать. Ведь если он так поступит, то он словно запишет его в своей груди. Рассказывают, что Шихаб получил знания от Орвы и других людей, а затем приходил к своей невольнице, а она уже спала в это время, будил ее и говорил, «Послушай, мне передал такой-то человек вот это, а другой человек это». Она спрашивала, «Какое отношение имеет этот хадис ко мне?» А он отвечал, я знал, что ты не воспользуешься этим, но я услышал его сейчас и поэтому решил его упомянуть. А вот что поведал Зиад ибн Сад. Мы вместе с Аззугри отправились на его землю в Ашабе. Обычно Аззугри собирал бедуинов и рассказывал им, чтобы самому заучить. Порой наши праведные предшественники повторяли полученные знания вслух в уединении. Они делали это громко, чтобы заучить. К примеру, вот что сказал Джахфар Аль-Мураги «Однажды я вошел на кладбище в Тустаре и услышал, как некто громко говорит «И Аль-Амаш от Абу-Салиха от Абу-Хурейры, и Аль-Амаш от Абусалиха от абу хурейры и аль амаш от Абусалиха от абу хурейры Причем он повторял это долго, а я шел на голос, пока не увидел Ибн Зухейра, который в уединении учился, хотел заучить хадис от Аль-Амаша. Вот что рассказывает Абдар-Раза «Как-то ночью Суфьяна Саури был у нас». Потом я услышал, как он читает Коран во сне. Затем он встал и совершил часть молитвы. После сел и начал повторять. «Аль-Амаш, Аль-Амаш, Аль-Амаш, Мансур, 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 Аль-Мухира, Аль-Мухира, Аль-Мухира». Я спросил его, «О, Абу Абдуллах, что это?» Он ответил, «Это часть моей молитвы, а это часть моего хадиса». А вот что поведал светило науке Аль-Юнини об имаме Ан-Науи, да помилует его Всевышний Аллах. И днем и ночью он тратил свое время ни на что иное, как на приобретение знаний. Даже в пути куда-либо и по возвращению откуда-нибудь он повторял заученное или прочитанное. Такого темпа обучения он придерживался 6 лет. В начале своего пути знаний имам Ан-Науи посещал 12 занятий с шейхами, на которых зачитывали материал. Объясняли и исправляли допущенные ошибки. Перечислим некоторые из них: два занятия по книге Аль-Васид, третий урок по Аль-Мухаззабу. Четвертое занятие было посвящено сравнительному изучению двух достоверных сборников Хадисов Ассахай, пятое по достоверному сборнику Хадисов Муслима, шестое занятие по грамматике по книге Ибн Джинни ал лама Седьмой урок был по книге ибн Ассекита из области языковедения Исля халь-Мантек. Восьмой по изучению науки о спряжении и склонении от Ат Ат-Тасриф. Девятый по основам фикха, иногда по книге Абу-Исхака Аль-Лума, а иногда по книге аль – Аль-Мунтахаб. Десятый урок был посвящен изучению имен рассказчиков хадисов, а одиннадцатый по основам религии, то есть по таухиду. ан сказал, я записывал все свои замечания относительно отрывков требующих разъяснения». Это было и пояснение смысла слов, и указание на правильное написание слов. «Аллах благословил мое время и мои занятия. Он помог мне». Известно, что Абдуллах ибн Мухаммад ибн Абу Бакр аль-Ханбали прочел Аль-Мухни аль-Муафаку ибн Кудами три раза, так, что мог уже воспроизвести его по памяти. Их сила в заучивании благородных знаний Абузур а сказал, «Ахмад ибн Хамбаль знал наизусть миллион хадисов, а когда его спросили, как тебе это удается, он ответил, я из раза в раз повторял с ним их, и я принял его метод, как разбивать их на главы». Сулейман ибн Шу'ба сказал, «Они записали с уст Абу Дауда сорок тысяч хадисов, и рядом с ним не было ни единой книги». Абузур о а Аррази сказал, «Я знаю наизусть двести тысяч хадисов» так как знает наизусть человек Суру «Скажи, он Аллах единый». И еще я заучиваю 300 тысяч хадисов. Ишам Аль-Кальби сказал, «Я заучивал наизусть столько, сколько не заучивал никто, и забыл столько, сколько не забывал никто. У меня был дядя по линии отца, и он упрекал меня за то, что я не заучиваю Коран. Так вот, я вошел в дом и поклялся, что не выйду до тех пор, пока не заучу Коран. И я выучил его за три дня». А как-то я посмотрел на зеркало, чтобы укоротить бороду. Все, что ниже кулака, но взял выше кулака. А вот что рассказывает Абу Ахмад Абдуллах Ибн Аади Аль-Хафиз. Я слышал, как несколько шейхов поговаривают о том, что в Багдад прибыл Мухаммад Ибн Исмаил Аль-Бухари. Об этом также услышали знатоки хадисов. Так вот, они собрались, подобрали сто хадисов и перепутали их текст с иснадами поменяли текст, относящийся к определенному иснаду, другим, а затем каждому раздали по 10 хадисов, дабы они прилюдно зачитали их Аль-Бухари. Люди собрались, и вышел один из них, и спросил Аль-Бухари об одном из хадисов из своей десятки. Аль-Бухари ответил «Не знаю такого». Он спросил про второй хадис, и Аль-Бухари ответил «Не знаю такого». И все так и повторялось, пока он полностью не спросил про все свои десять хадисов. Знатоки фиха оборачивались, посматривая друг на друга и говорили «Он понял». А тот, кто не знал о том, что происходит, посчитали Аль-Бухари слабым. Затем вышел другой и сделал то же самое, что и первый, и Аль-Бухари все отвечал «Не знаю такого». После третий так и продолжалось вплоть до десятого, а Аль-Бухари отвечал им «Не знаю такого». И ничего больше. Когда же он понял, что это был последний человек, он повернулся к первому и сказал, что до твоего первого хадиса, то он таков, второй, третий таков. И так далее, перечислил все десять, вернув каждый текст к родному Иснаду. То же самое он проделал с оставшимися людьми. После этого люди признали его знающим наизусть. А Ибн Саид, вспоминая о нем, говорил «бодливый баран». А вот что говорит Ибн Аннаджар. «Я слышал» как наш шейх абдал вахаб ибн Ибн-Аль-Амин поведал следующее. «Однажды мы вместе с Хафизом Абул-Касымом Ибн-Асакир и Абу-Саидом Ибн-Ас-Сама'ани отправились изучать хадисы и посетить шейхов. По пути мы встретились с шейхом, а Ибн-Ас-Сама'ани остановил его и попросил зачитать что-нибудь. Шейх принялся искать в своем ранце раздел, который сам прослушал, но не нашел и очень расстроился из-за этого». Тут Ибн Асакир спросил его, что это за раздел, который ты прослушал. Он ответил, что это книга Абу Дауда Альба Своаннушур, которую он перенял с уст Абу Насра Аззаинаби. Тогда он Ибн Асакир сказал: не печалься и зачитал ему то ли полностью, то ли часть книги по памяти. Ибн Аннаджар затем добавил: сомнение от нашего шейха. Ибн Аль амид сказал, «Я не думал, что в мире есть что-то более сладкое, нежели главенство или власть, которыми я обладал, покуда сам не увидел, как проводят время за обучением от табарани и Абубакр Аль-Джаби». От табарани превосходил его в том, что знал наизусть больше, а Абубакр был более проницательным, чем он. В итоге они начали повышать голос и Аль-Джаби сказал, «У меня есть хадис, который неизвестен никому в этом мире, кроме меня». Тот сказал, рассказывай, Абубакар сказал: Нам рассказал Абу Халифа, что Сулейман ибн Айюб, и он привел хадис. Тогда от табарани сказал: Я Сулейман ибн Аюб, и от меня этот Хадис услышал Абу Халифа. Так послушай же, теперь этот хадис напрямую от меня. И тут Аль-Джаби засмущался, а мне захотелось не иметь главенства, а быть от табарани. И я радовался так же, как и он. А вот что рассказал Мухаммад ибн Ахмад аль-Ва'из. Как-то раз Абу-Бакр ибн аль-Бигинди встал на молитву, произнеся слова Аллаху Акбар, а затем принялся говорить, «Нам передал Мухаммад ибн Сулейман Ляуин». Мы сказали вслух «Субхан Аллах». И тогда он сказал «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, хвала Аллаху Господу миров». Также с его слов передают следующее. «Мне была дарована любовь к хадисам». «Как-то я увидел пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, и не попросил его, помолись Аллаху за меня, а спросил его, о посланник Аллаха, кто из двоих более надежен в хадисах, Мансур или Амаш?» Он ответил, «Да благословит его Аллах и да приветствует, Мансур, Мансур». Ибн Касир сказал, «Бывало так, что он приводил некоторые хадисы с иснадами в молитве и во сне, сам не ведая о том». Яхья ибн Хиляль ибн Матар каждый день садился и зачитывал аль мудауана начиная с полудня и заканчивая ночью, и раз в месяц он полностью прочитывал ее. А вот что сказал имам абу Исхак Аш-Ширази, автор Аль-Мухаззаб. «Я повторял каждый урок сотню раз, а если в каком-нибудь вопросе присутствовала стихотворная строчка, на которую необходимо было ссылаться, то я ради этого заучивал всю косыду. Адзахаби захаби сказал, что он слышал, как шейх так и дин Абу-Аббас говорил. Шейх Ибн Малик сказал, «Для великого ученого фиг смягчен так, как для Дауда был смягчен металл». Шейх сказал, «Наш дедушка был суров». Однажды, встретившись с одним шейхом, он задал ему вопрос, а тот ответил, «Есть шестьдесят ответов на данный вопрос. Во-первых, то-то, во-вторых, то-то, и он привел все до конца, а теперь мы не против, чтобы ты повторил все эти ответы». Он был покорен шейхом и взволнованно дышал. Шейх Тахьяддин сказал, мы диву давались, как он, то есть этот знаменитый шейх, без затруднения приводил по памяти тексты и знал наизусть положение мазгабов. Он вместе с племянником по отцу отправился в Ирак для того, чтобы прислуживать ему. Тогда ему было 13 лет. Он ночевал у него и слышал, как шейх повторяет спорные моменты в вопросе и тут же заучивал данный вопрос. Известно, что шейх Ахмад ибн Аль-Хасан ибн Анну Шируэн аль Аль-Ханафи родился в 652 году и умер в 745 году по хиджре, в учебные дни каждый день заучивал 300 строк. Абусалих Аюб ибн Сулейман принялся изучать книгу Аль-Аруд и выучил ее наизусть. Однажды его спросили, почему его привлекло это учение, ведь он уже в старческом возрасте, на что он ответил – как-то раз я оказался среди людей, которые обсуждали это учение, и я почувствовал себя униженным тем, что есть знания, о которых я не могу поговорить». Любовь к книгам Ученые всегда тянулись к книгам и никогда с ними не расставались. Они всецело были поглощены чтением книг, сокровищницы и кладези наук. Вот что сказал Аль-Мубаррид. «Не видовал я большей тяги к знаниям, чем у Аль-Джахиза Аль-Фатха Ибн Хакана и Исмаила Ибн Исхака Аль-Кады». Что до Аль-Джахиза, то стоит попасть ему в руки книги, он прочитывал ее от начала до конца. И неважно, что за книга. Что до Аль-Фатха, то он при себе всегда носил книжку. И если он уходил с приема у аль по своим нуждам или чтобы совершить молитву, то вытаскивал книгу и на ходу изучал ее, пока не дойдет до нужного места. То же самое он проделывал по возвращении, пока не займет свое место. А что до Исмаиля ибн Исхака, то он, когда бы я к нему не пришел, всегда в руках держал книгу и что-то вычитывал или перебирал книги в поисках нужной ему информации или стряхивал пыль с них. Известно, что Абубакар Аль-Хаят Ан-Нахауи все свое время посвящал обучению и даже в пути он учился, да так, что мог упасть во враг или попасть под верховое животное». Некий визирь как-то сказал, «Юнец, принеси мне то, что приносит покой в уединении, и много услады». Сидевшие рядом подумали, что он просит вино, однако слуга принес ему корзину с книгами. А вот что поведал Ахмад ибн Амран. «Как-то раз я был у Абу Аюба Ахмада ибн Мухаммада ибн Шуджа, и получилось так, что он задержался дома. Тогда он отправил одного из своих слуг к Абдуллаху ибн Аль-Араби, автору книги аль -Гариб» чтобы спросить, можно ли к нему прийти. Слуга же вернулся и сказал, «Я попросил его об этом». И он ответил так, «У меня бедуины, когда я освобожусь, то приду». Затем слуга добавил, «Но я никого не видел у него, разве что книги, в которые он заглядывал. То возьмет одну, посмотрит то другую». Вскоре мы даже заметили, как он пришел. Тут Абу Аюб сказал ему, «О, Абу Абдуллах, приславен великий Аллах». Ты не пришел к нам и лишил нас чувства радости, которые мы испытываем в общении с тобой. К тому же мой слуга сообщил мне, что не видел никого у тебя и что ты сказал, у меня бедуины, и когда я освобожусь, то приду. Тогда Ибн Аль-Араби сказал, «У нас есть собеседники, общения, с которыми не наскучит. Они придут на первый зов». «Им можно довериться как скрыто, так и явно. Они делятся с нами знаниями былых времен. Они делают нас разумными, воспитанными и дальновидными. И при этом не надо опасаться искушений и злословия. Ни их речь, ни их руки не влекут за собой вреда. И если ты скажешь, что они мертвы», то ты не солжешь. но если скажешь, что живы они, то я не стану отрицать этого. Примечательно, что в свое время аль-Джахис брал в аренду лавки переписчиков рукописи и ночевал прямо в них, чтобы почитывать книги. А вот что сказал Ибн аль-Джаузи, да помилует его Всевышний Аллах: Путь человека, стремящегося к совершенству в поисках знаний, чтения книг, которые еще не прочитаны им, он должен как можно больше читать. Ведь именно таким образом он сможет открыть для себя знания людей и их высокую волю, что в свою очередь пробудит его разум и сподвигнет его к решительным действиям. Любая книга несет в себе какую-то пользу. Я заклинаю вас Аллахом. Посмотрите, как жили наши праведные предшественники, как они интересовались трудами своих времен жизнью друг друга. «Когда мы читаем их книги, мы словно видим их перед собой. Как некогда было сказано, мне не удалось увидеть эти края глазами своими. А быть может, я увижу эти края слухом своим? Кое-что скажу о себе. Я не могу насытиться чтением книг. Если ко мне попадает книга, которую я ранее не видел, то для меня это найденный клад». Как-то я ознакомился со списком литературы, которая отдана в качестве вакфа в медресе ан -Низамия. Оказалось, что этот вакф вобрал в себя шесть тысяч томов. В этом перечне были книги и Абу Ханифы, и книги аль и книги нашего шейха Абдул-Вахаба ибн Несера, и книги Абу Мухаммада ибн аль -Хашаба. Эти труды были серьезной ношей. В списке также были и другие книги, посильные «Все до единой для меня». Я бы сказал, что прочел 20 тысяч томов, хотя их было больше, и я до сих пор в поисках знаний. Посредством чтения книг я ознакомился с образом жизни людей, с их силой воли, памятью, с тем, как они поклонялись, какими дивными знаниями они обладали. Тому, кто не читает, не дано этого знать. Впоследствии я стал презирать то, чем теперь люди заняты, а устремления некоторых учащихся казались мне ничтожными, и хвала Аллаху. Поскольку книги несут в себе большое благо и являются предметом гордости, то они по праву самое благородное имущество, самая ценная красота. Книги – это надежный собеседник, которому можно довериться, а также здравый сотрапезник и самый красноречивый ученый. Именно поэтому ученые с большим рвением относились к накоплению книг и их чтению. К примеру, вот что говорит Ибн Хаджар, да помилует его Аллах, об ибн аль в своей книге от дурар аль -Каймина. «Он был искушен накоплением книг и приобрел такое количество, которое не сосчитать. Так, после его смерти, его дети длительное время продавали книги, и это помимо той литературы, что они выбрали себе». Известно, что Яхья Ибн Маин оставил после себя 114 ранцев и 4 больших кувшина для воды, наполненные книгами. Ибн Хаджар Аб-Ибн Муляккане сказал следующее. «Он приобретал книги. Мне сообщили, что во время эпидемии чумы были выставлены на продажу книги одного из знатоков хадисов. Тот, кому были завещены эти книги, продавал их только за наличные деньги». Я отправился домой, взял мешочек с дирхамами и вошел в круг скопившихся людей. Затем я высвободил мешочек, и всякий раз, когда я брал еще одну книгу, он говорил «продай ему». Так вот, среди купленных мною книг был труд имама Ахмада аль -Муснад. Приобрел я его за 30 дирхамов. Пишет про Аль-Кады Абдар-Рахмана Ибн Али аль следующее. Нам сообщили, что в общей сложности он приобрел 100 тысяч томов. Причем он покупал книги из разных стран. Мухаммад Ибн Абдуллах Ас-Салям Аль-Мурси Аль-Андалуси написал, прочел и собрал очень много ценных книг. Из каждого заработка он обязательно тратил средства на покупку книг. А вот что поведал Аль-Адафауи. Как-то наш шейх и главный судья Абу Абдуллах Мухаммад ибн Джама'а рассказал о том, что его управляющий в Каире занимался собиранием средств для сирот. Так вот, наш шейх поведал о том, что однажды этот человек к нему привел шейха Та'киаддина ибн Да'кика аль айд утверждая, что он должен сиротам. «В разрешении этого вопроса я стал посредником между ними». В итоге мы сошлись вместе с ним на том, что его заработную плату в медресе аль-Камилия будут списывать в счет погашения долга, а деньги за работу в медресе аль-Фадилия будут оставаться ему на содержании. После главный судья сказал ему: Я скуп к тебе только из-за того, что на тебе висит долг. На что Ибн Дахик аль-Айд ответил: Со мной случается это лишь из-за любви к книгам. Однажды жена и мама Аззухри да помилует его Аллах, сказала: «Клянусь Аллахом, мне тяжелее стерпеть эти книги, нежели трех уже он соперниц». Вот что сказал имам Ибн-Аль-Каим Аль-Джаузия, да помилует его Всевышний Аллах. «Я знаю тех, кто мучился от сильной головной боли или лихорадки, но тем не менее книга была в изголовье. И как только он приходил в себя, то читал, а коль выбивался из сил, то переставал». И как-то, когда он был в таком положении, к нему вошел врачеватель и сказал, «Этого нельзя тебе делать, ведь так ты поступаешь во вред себе и сам лишаешь себя возможности заниматься любимым делом». Однажды врачеватель зашел к Абубакру Аль-Анбари, который заболел и впоследствии умер от этого. Он посмотрел на его жидкость, то есть мочу, и сказал, «Ты делал нечто, что никто не делал». Затем он вышел и сказал, «Вряд ли ему станет лучше». Он спросил его, «Что ты делал?» Аль-Анбари, да помилует его Аллах, ответил «Каждую неделю я повторно перечитывал 10 тысяч страниц». А вот что поведал шейх Рагиб от табах да помилует его Аллах. Ученый из Халаба, Алеппа, Ахмад Аль-Хиджази, да помилует его Аллах, любил покупать книги. До нас дошли сведения, что однажды он увидел книгу, которую выставили на продажу, но у него с собой не было дирхамов, но была одежда». Он снял что-то с себя, продал эту вещь и тут же купил книгу. Однажды шейх аля один, он же Ибн Нефис, зашел в баню, что у ворот аз -Зухума. Он начал было купаться и тут вдруг вышел в предбанник, попросил чернильницу, перо, бумагу и принялся писать статью о пульсации. Он не остановился, пока полностью не завершил ее. Затем вошел в баню и продолжил мыться. Сила воли в распространении знаний вот что рассказывает Амар ибн Саввад. аш ай поведал мне. Родился я в Аскалане. Когда мне исполнилось два года, мать привезла меня в Мекку. У меня была большая тяга к стрельбе из лука и к обучению. В стрельбе я развил свои навыки, до да так, что из десяти выстрелов все до единого были в цель. Но про знания он ничего не упомянул. Тогда я сказал ему, ты, клянусь Аллахом, в знаниях более силен, нежели в стрельбе» аш преуспел в познаниях языка, поэзии и арабской истории. Аль-Кады ибн Халкин пишет, что Аль-Асма'и, несмотря на то, что прекрасно разбирался в поэзии, зачитывал Аш-Шафи'и стихи хузаэлитов. Он также упомянул, что некий знаток учения о родословии в Ираке пообщался с аш понял, что тот довольно хорошо знает эту дисциплину. Их разговор длился долго, и тогда о Ай сказал ему, «Тебе и мне подобным не должно общаться по поводу родословных мужчин по линии отца. Давай поговорим о родословных мужчин по линии их матерей». Однажды ему довелось встретиться с юношами, изучавшими медицину в Альфистате. После небольшого общения с ними, они поняли, что он имеет ценный багаж знаний и пожелали, чтобы он дал им урок по врачевательству. Но он показал на знатоков фикха, стоящих в тени стены соборной мечети Амра ибн Аль-Аса и ожидающих его, и сказал, «Но разве они оставят мне время, чтобы я мог уделить его вам?» А вот что пишет Ай ибн Сулейман аль-Муради, один из самых близких учеников аш и, и тот, кто передавал его книги и первым начал записывать хадисы в соборной мечети Ибн Тулюн. Когда аш -Шафи прибыл в Альфистат, его стали посещать здешние известные люди, к примеру, Абдуллах ибн Аль-Хакам и ему подобные. А сам он, аш был приятным на лицо благонравным. Словом, местные люди, будь то знатоки фикха или знатные и благородные личности, полюбили его. После совершения утренней молитвы он проводил кружок в мечети амра на которое приходили те кто изучал коран. Они непрестанно задавали ему вопросы, а с восходом солнца они вставали и их места занимали те, кто изучал хадисы. Они также спрашивали его о значении хадисов, о том, как их толковать. А когда солнце поднималось, они уходили и наступало время для кружка, где проводилось обсуждение и дискуссии. Подъемом солнца еще на шаг и эти расходились и приходили те, кто изучал арабский язык. Метрику, оруд, поэзию и грамматику. Эти уходили ближе к полудню, а сам Ашафи Аш а шел домой в Альфистат. Ай сказал: «Аш-Шафи Ай пробыл здесь, в Альфистате, 4 года, и под его диктовку было записано 1050 страниц. Книга Аль-Ум вышла в объеме тысяч страниц, книга Ас-Суннан и многие другие и все это за 4 года. И это при том, что он был очень сильно болен. Бывало так, что, будучи верхом, у него открывалось кровотечение да так, что кровью пропитывались его кальсоны и хуфы. Суфьян Ассаури говорил. «Если бы ко мне не приходили знатоки хадиса, то я отправился бы к ним домой». Он также говорил, «Если бы я знал, что кто-то ищет хадис с искренним намерением, то я пришел бы к нему домой, чтобы передать ему этот хадис». Решимость, ведущая к написанию книг. Аль-Хатеб Аль-Багдади пишет следующее. «Я слышал, как Али ибн Убайдуллах ибн Абдал-Гафар аль сказал, что Мухаммад ибн Джарир Ат-Табари, умерший в 310 году от хиджиры, в возрасте 83 лет, на протяжении 40 лет ежедневно исписывал 40 страниц. Словом, от табари да помилует его Аллах, за весь этот период написал 584 тысячи страниц. На первый взгляд, этой колоссальной цифре остается только удивляться и поражаться, ведь нет ни одного ученого в мире, который бы писал столько же. Но изумление проходит и становится ясным, откуда такой высокий показатель в научной деятельности, когда мы узнаем, что наш выдающийся Имам от табари был человеком, преисполненным воле и решимости. Он бережливо относился к каждой секунде своей жизни и даже в предсмертные минуты. Он осознал благородство миссии, возложенной на него, и был удостоен долгой и благодатной жизни, благодаря искренности своей и чистому намерению. Вот что пишет Мухаммад Курт-Али в биографии от табари нет нигде ни единого упоминания о том, что он потратил бы хотя бы одну минуту своей жизни на бесполезные вещи. Труды нашего имама от табарида помилуют его Аллах, выделяются последовательностью в изложении материала, широким спектром затрагиваемых вопросов, глубиной подхода и приведением основательных доводов, при том, что он затрагивал в своих книгах самые разные науки. Его научная деятельность была настолько успешной, что его признали лучшими, историком и толкователем Корана, и это помимо того, что он был основателем своего Мадхаба по фикху. Хотелось бы привести слова Абу Хаммеда, Ахмада ибн Абу Ахира аль-Исфира чтобы понять, насколько значимы книги имама от табари Если кому-нибудь пришлось бы отправиться в Китай для того, чтобы изучить Тавсир Мухаммада ибн Джарира, то это не было бы уж таким большим поступком. Толкование Корана, о котором идет речь, вышло в свет в 30 частях. «Титанический бесценный труд». Аль-Хатыб Аль упоминает, что однажды Абу-Джахфар табари спросил у своих учеников, «Вы готовы приступить к толкованию Корана?» Они сказали, «А каков будет объем?» Он ответил, «30 тысяч страниц». Тогда они сказали, «Мы умрем, прежде чем его закончим». После этого имам сократил эту книгу до трех тысяч страниц. Он также спросил их, «Вы готовы приступить к истории мира со времен Адама до наших дней?» Они сказали, о а каков объем, и он упомянул приблизительно такое же количество страниц, что и ранее по толкованию Корана, а они ему ответили точно так же, как и в предыдущий раз. Тогда он сказал, поистине мы принадлежим Аллаху, умерла воля людей. Затем он сократил эту книгу до того же количества страниц, что и толкование Корана. Имам аль является автором тысячи томов. Все его труды написаны грамотным языком и классифицированы они принесли огромную пользу умме. Имам Ибн Таймия говорил об имаме абул вуфа Али Ибн Акель Аль-Хамбали Аль-Багдади, умер в 513 году от хиджры, следующее. Он был одним из умнейших людей в этом мире. Так вот, Али Ибн Акель, благодаря своему бережливому отношению, написал самую объемную в мире книгу в 800 томов Аль-Фунун. Вот что пишет Аль-Хафиз Ибн Раджаб Аль-Хамбали в его биографии. «Самый объемный его труд». Книга Альфунун. Эта книга огромная и в ней много хороших и полезных сведений по таким тематикам, как наставление, проповеди, Тавсир, Фех, основы религии и Фихха, грамматика, язык, стихи, история, рассказы и повести. В этой книге он также записал свои дискуссии, беседы на кружках, которые проводил, свои мысли и заключения. Ибн Аль-Джоузи говорит, этот человек отличался приятным мышлением, он любил раскрывать непонятные моменты и тонкости. Книга Аль-Фунун вобрала в себя его мысли события из его жизни, и тот, кто призадумается над этими отрывками из его жизни, поймет, насколько глубоким был этот человек. Внук Ибн джоузи сказал следующее. Мой дед сократил этот труд до 10 томов и внедрил их в свои книги. А я, когда был в Багдаде, остановился в медресе Аль-Мамуния и прочел там порядка 70 томов. Эта книга вобрала в себя рассказы, научные дискуссии, удивительные и забавные истории, стихи. Абдар ар в своей книге от Тавсир пишет Абуль Бака ал и сказал мне: Я слышал, как Шейх Абу Хаким ан-Нахрауани говорил: Я остановился на 304 томе книги Аль-Фунун. аль хафиз аль захаби сказал: Он написал комментарии книги книге Аль-Фунун, и она вышла более чем в 400 томах. Он включил в нее все свои беседы с известными людьми и учениками, все тонкости и неясные моменты, раскрытые им, а также дивные события и истории, которые дошли до него. Адзахаби также пишет в своей книге от Тарих. «В мире нет более объемной книги, чем эта. Мне поведал тот, кто видел одни из томов после 400-го». Думаю, это был Ибн Раджаб. Следующее. Вот что мне сообщил Абу Хафс Омар Ибн Али Аль-Казуини в Багдаде. Я слышал, как некоторые наши шейхи говорят, что это книга в восьмистах томах. Другой пример Аль-Хафиз Ибн Асакир. Он написал книгу Тарих Димашк, и она вышла в восьмидесяти огромных томах. Книга имама Абу Хатима аль Аль-Муснад. Состоит из тысячи частей. Еще одна известная личность – имам Абуль Фаррадж Рахман Ибн Али Ибн Мухаммад Аль-Джоузи, ученик Ибн Ахеля. Умер он в 597 году от хиджиры. Он был одним из выдающихся имамов, примером для всех в том, как следует бережливо относиться ко времени и не тратить его на бесполезные вещи. Известно, что как-то его внук Абуль Музафар сказал о своем деде следующее – Перед смертью деда я слышал, как он с Минбара сказал следующее. Вот этими двумя пальцами я написал две тысячи томов. Благодаря моим наставлениям раскаялись сто тысяч людей и приняли ислам двадцать тысяч иудеев и христиан. Он, да помилует его Аллах, также сказал. Я бы сказал, что прочел двадцать тысяч томов, хотя их было больше, и я до сих пор в поисках знаний. «Через книги я ознакомился с образом жизни людей, с их силой воли, памятью, с их поклонением, с их дивными учениями, а тому, кто не читает, не дано знать всего этого. Впоследствии я стал презирать положение обычного люда, а устремления некоторых учащихся казались мне ничтожными, и хвала Аллаху!» Таким образом, если он прочел, будучи еще в поисках знаний, то есть учеником, 20 тысяч томов, и предположим, что один том в среднем состоит из 300 страниц, то получается, что он прочел приблизительно 6 миллионов страниц. Это только то, что он прочел и переписал, а сколько трудов и книг он сам написал. Вот что говорит имам Ибн Таймия, да помилует его Аллах в своем труде Аль-Аджуиба Аль-Мисрия. Шейх Абуль-Фаррадж был муфтием, который много писал. Его труды были на самые разные темы. Тематики. Я даже как-то насчитал более тысячи. И после я видел столько его книг, сколько не видел ни у кого другого. Аль-Хафиз аз Аль сказал, «Я не знаю среди ученых того, кто написал столько же, сколько этот человек. Нет ни одной науки или учения, которую бы не затронул в своих трудах Ибн Аль-Джоузи. Причем об одном он написал очень объемно, к примеру, в 20 томов, а о другом кратко, небольшой трактат или послание. Как ему все это удавалось?» Аль-Мувафиq а его слова приводит Аз-Захаби, упоминает, что Ибн Аль-Джоузи не проводил ни одной минуты своего времени бесполезно. А вот что говорит Ибн Аль-Джоузи, да помилует его Аллах о самом себе. Я повидал много людей, которые спешили вместе со мной посетить людей, как это принято обычно. И эти похождения туда-сюда они называли с заботой. Как правило, они просятся присесть, начинают заводить обычные житейские разговоры и беседы. Те, что не к месту, во время которых еще нет-нет, да и хулят. Так поступают многие в наше время, среди которых бывает и встречаются лжесвидетели. Им приятны такие встречи и дико оставаться в одиночестве в особенности в праздничные дни и дни поздравлений. И ты можешь увидеть, как они ходят друг к другу, но не ограничиваются пожеланиями и приветствиями, а начинают общаться, как я упомянул, говоря о пустом. Так вот, когда я понял, что нет ничего ценнее времени, что необходимо использовать его ради совершения благих поступков, я начал чувствовать отвращение ко всему этому и остался перед выбором. Если я стану порицать их, то это будет дико для них, так как я... Присек привычное для них. А коль смирюсь с этим, то потеряю время. Поэтому я стал избегать встреч, насколько это было возможно. А если это было невозможно сделать, то я старался свести разговор к минимуму и спешил удалиться. После я приготовил некоторые дела, которые не мешают общаться с ними при встрече, для того, чтобы не проводить время впустую. Так, встречу с ними я подготовил все для нарезки бумаги, заточки перьев, сшивания тетрадей. Ведь все это необходимо делать, и при этом не надо думать сосредотачиваться. Поэтому я отложил эти дела на случай встречи с ними, дабы не тратить время без пользы». Шейх Ислама Ибн Таймия, да помилует его Аллах, написал более 400 книг. Все его труды – это кладезь знаний и тонкостей науки. Вот что сказал Ибн Аль-Каим. Ту силу шейха Ислама Ибн Таймии, которую я видел в его делах, словах, устремленности и книгах, приводила меня в изумление. За день он писал столько, сколько мог записать переписчик в пятницу и даже больше этого. Такого же склада был и шейх медицины своих времен Ибн Нафис, да помилует его Аллах. Вот что говорит имам Ат-Тадж-Ас-Субки о нем. Что касается врачевания, то не было на земле равных ему – и даже говорят, что с приходом Ибн Сины не стало равных ему. А также говорят, что в вопросах лечения он был сильнее Ибн Сины. Этот ведущий врач своего времени написал книгу по медицине, которую назвал Ашамель. «Аш Об этом труде от тадж сказал следующее. Говорят, что если бы он завершил эту книгу, то она вышла бы в 300 томах. Завершено же было всего 80 томов. Также имеются сведения о том, что он диктовал свои труды по памяти – так как же это удавалось Ибн Нафису? Когда Ибн Нафис, да помилует его Аллах, хотел писать, ему приносили наточенные перья, а он поворачивался лицом к стене и начинал записывать свои мысли. Он писал, словно бегущий ручей, а если перо притуплялось, и истачивалось, он бросал его в сторону и брал другое, чтобы не тратить время на заточку. ас прозвали сыном книг, Ибн Аль-Кутуб. А все дело в том, что когда его отец попросил свою жену принести ему книгу из библиотеки, у нее начались схватки, и она родила сына посреди книг, поэтому-то и прозвали его так. А впоследствии он по праву заслужил это прозвище и стал уже отцом книг, Абулькутоп. Ведь он написал порядка 600 книг. Это если не считать тех трудов, от которых он отказался и Листер. Воля, которая не подвластна седине. Вот что пишет Аль-Бухари, да помилует его Всевышний Аллах в своем сборнике Ассахи. Сподвижники пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, учились, будучи уже в возрасте. А вот что поведал Ибн Хаммад. Однажды у Ибн Аль-Мубарака спросили, до какого возраста можно учиться? Он ответил, покуда не умрешь, если на то будет воля Аллаха. Ибн Муаз передает, как-то я спросил Абу Амра Ибн Али… «До каких времен хорошо было бы человеку учиться?» Он ответил «До тех пор, пока жизнь относится к нему хорошо». А Вот что говорит имам Ибн Ахальда: да помилует его Аллах о своей целеустремленности уже в возрасте 80 лет. «Не разрешено мне провести даже часа своего времени впустую. Ведь когда язык мой не сможет участвовать в дискуссиях и обсуждениях, и глаза мои не смогут читать, я погружусь в размышления в полном покое и лежа». И стоит мне только подняться, как я тут же вспомню то, что хочу написать. И поистине я чувствую тягу к знаниям 80 лет больше, чем когда мне было 20 лет. Вот что сказал Азарнуджи. Аз Хасан Ибн Зияд начал изучать фиг в возрасте 80 лет, а на постели он не спал на протяжении 40 лет. Аль-Хафиз Аз-Захаби в биографии Абуль Фарраджа Ибн Аль-Джоузи пишет следующее. В Васити, в возрасте 80 лет он прочитал Коран 10 способами Ибн Аль-Бакилани вместе со своим сыном Юсуфом. Об этом пишет Ибн Нукта, ссылаясь на Аль-Кады Мухаммада Ибн Ахмада Ибн Аль-Хасана. А вот какие строчки написал имам Ибн Аль-Джоузи. «Лишь Аллаха я прошу удлинить срок моей жизни». «Дабы я удостоился милости его согласно намерениям своим. Ничего не сравнится с моей тягой к знаниям, и причина худобы моей именно она. А сколько кружков у меня было, если их сравнить с чем-либо, то схожи были бы они на рай». Имам Аль-Кафель вступил на тропу знаний в возрасте сорока лет. Он сказал, «Как мне учиться, когда заучивать, когда все понять и когда учить людей?» и повернул назад. Но по дороге он повстречал владельца растительного колеса, который поил коров. Так вот, веревка от ведра дробила камень от частого трения. И тут он сказал «Я буду учиться, и мне это не наскучит». Затем он произнес эти строки «Стремись, и пусть не наскучит тебе то, к чему ты стремишься. Ведь вся беда стремящегося к знаниям в том, что он падает духом. Разве ты не видел, как веревка со временем оставляет след на твердом камне?» Он продолжил свой путь знаний и стал впоследствии выдающимся имамом, известным человеком своего времени. Передают что имам Абу Мухаммад ибн Хазм, да помилует его Аллах, начал учиться в возрасте 26 лет. Вот что сказал Абу Мухаммад ибн Аль-Араби. Абу Мухаммад прожил в Аль-Уизаре с момента достижения зрелости до 26 лет. Он сказал, «Я в этом возрасте и до сих пор не знаю, как исправить ошибку, допущенную во время молитвы». В другой версии сказано так, «Шейх и имам Абу Мухаммад Алим Ахмад ибн Саид ибн Хазм сообщил мне о том, что приступил к изучению фикха в связи с тем, что случилось с ним на погребальной молитве одного из известных братьев его отца. Он вошел в мечеть до послеполуденной молитвы Аср, а люди уже собрались здесь. Он присел, но не помолившись. Тут его учитель, то есть его воспитатель, дал ему знак рукой. «Встань и соверши молитву приветствия мечети». Но он не понял. Тогда те, кто сидел рядом с ним, сказали ему – «Ты в этом возрасте и не знаешь, что приветствие мечети обязательно?» А тогда ему было 26 лет. Так вот, он сказал, «Я встал, помолился и тогда уже осмыслил то, что мне хотел сказать жестами мой учитель. А когда мы завершили погребальную молитву, я вернулся в мечеть для того, чтобы разделить утрату любимых нами людей из числа родственников покойного. Я сразу же после того, как вошел в мечеть, встал на молитву, но меня окликнули. «Присядь, присядь, сейчас не время молитвы». Тогда, с чувством стыда и весь униженный, я покинул это собрание и попросил своего учителя, чтобы он показал мне дом шейха, знатока фикха и советника Абдуллаха ибн Дахуна. Он показал, и я отправился к нему из-за того, что приключилось со мной. Я ему рассказал, как все было, и попросил его о том, чтобы мы приступили к изучению определенной книги. В выборе книги я также попросил у него совета, и он посоветовал мне начать с книги «Аль-Муатта». Малика ибн Анаса, да помилует его Аллах. Уже на следующий день я начал читать эту книгу под его руководством. Впоследствии на протяжении трех лет я читал книги как под его руководством, так и под началом других шейхов. Затем я вступил в дискуссии. А вот что поведал Омар ибн Уаджиб. «Пока мы были у моего отца в Бальносии, а он в это время преподавал мазхаб, вдруг к отцу подошел Мухаммад ибн Хазм. Он слушал нас и удивлялся». Затем он задал вопрос по фикху присутствующим. Ему ответили, но он стал возражать. И тут кто-то из сидящих сказал, «Эта наука не то, что ты можешь выдумать». Тогда он встал, затем сел, затем вошел в дом, пробыл там некоторое время. Он долго плакал и без остановки. А спустя несколько месяцев он пришел к нам на то же самое место, вступил в дискуссию и провел ее должным образом, во время которой и сказал, «Я следую истине, усерствую и не ограничиваюсь мозгом. А вот что упоминается в биографии Яхьи ан в книге «Ахбар оламе Он был моряком и перевозил людей на своем судне с одного берега на другой. Он очень любил знания. Если на его судне оказывались люди из дома науки и занятий, что на острове Александрии, то они рассказывали друг другу о том, что видели и вступали в обсуждение. А он прислушивался, и душа его с радостью стремилась к знаниям. Когда же в нем окрепла мысль о том, что следует учиться, он призадумался и сказал про себя. «Мне уже перевалило за сорок, и я ничего не умею делать, ничего не знаю, кроме мореплавания и судоходства. Как я смогу усвоить что-либо из науки?» Вот так он, погруженный весь в размышления, вдруг увидел муравья, который возвалил на себя финиковую косточку. И с упорством взбирался наверх. Косточка сошла с него. Но он вернулся к ней и вновь взял ее. И так повторилось много раз, но муравей старался и в конце концов добился своей цели. Тут он сказал, если слабое насекомое добилось своего благодаря усердию и кропотливому труду, то я тем более должен осуществить свою цель усердием. Сразу же после этих мыслей он вышел, продал свое судно и поселился в доме наук. Он начал с изучения грамматики, языка и логики и преуспел в них поскольку это было его началом. Впоследствии его стали называть знатоком этих наук, и он обрел известность благодаря этому. Он написал много книг, и этот Яхья еще повстречался с Амрам Ибн аль на которого он произвел очень хорошее впечатление. Шейх айзадин Абдас Салям, слава о знаниях и воле которого распространилась повсюду, поначалу был очень бедным человеком, а приступил к обучению в зрелом возрасте. Шейх Ибн Ибрахим Ибн Аль-Хасан Аль-Кинаи посвятил себя обучению в возрасте 30 лет. Он изучал фикх, грамматику и другие науки и преуспел. Слава о нем разошлась в его родном селении. Известно, что в день он изучал 400 строчек. После он предался поклонению и вел такой образ жизни вплоть до смерти. Шейх Юсуф Ибн Ризкуллах дожил до глубокой старости, почти до 90 лет. У него очень сильно сел слух. Но все остальные органы чувств оставались в норме. И при этом он был настолько волевым человеком, словно ему 30 лет. Он умер в городе Сафат, что на территории Палестины, в 745 году от хиджры с пером в руке. Известно, что шейх Ахмад Ибн Абдель кадир Аль-Кисси аль ханафи аль изучал самые разные науки и преуспел в них. В конце своей жизни... Он приступил к изучению хадисов, и люди стали упрекать его за это. Но он возразил им, написав прекрасные строчки. «Меня стали укорять люди в том, что я взялся за изучение хадисов, хотя больше заслуживают укора они сами, — сказали они, — имам Всезнайка. Ходит туда и сюда и просит еще знаний. Я покидаю их и отвечаю на их слова, удивляясь их полному невежеству». Если человек может нагнать то, что упущено им из благородного, то его следует отнести к волевым людям, а не к невеждам. В поисках и распространении знаний до последнего вздоха. Аль-Муафа Ибн Закария поведал о том, что некий человек достойный доверия был рядом с Абу от Табари, да помилует его Всевышний Аллах, когда тот был при смерти. В общем, спустя час или менее того имам умер а ему упомянули молитву, которую произнес Джахфар ибн Мухаммад. Он тут же попросил чернильницу бумагу и принялся записывать, но ему возразили «Разве время сейчас?» На что он ответил «Человеку следует приобретать знания вплоть до смерти». Фаркад, имам мечети в Басре, рассказывает о том, что как-то раз они вошли к Суфьяну, когда того поразил недуг, из-за которого он и умер впоследствии. И тут некий мужчина рассказал ему хадис, и ему он понравился. Он немедля вытащил из-под постели доску и принялся записывать на ней. Нему сказали «Вот в таком состоянии?» Но он ответил «Поистине он благой, Хасан. Если я останусь, то ведь я услышал благое, а если умру, то ведь я записал благое». А вот что поведал знаток фикха Абуль Хасан Али Ибн Аиса Аль-Валь-Валиджи. Я вошел к Абур-Райхану Аль-Байруни, когда он был при смерти. Он издавал, уже было предсмертные хрипы, ему сдавливало грудь. И тут он спросил меня, «Как ты мне сказал однажды? Подсчет наследства для бабушек недействительный?» Мне было его жалко, и я сказал ему, «В таком-то состоянии?» На что он ответил, «Послушай, разве не лучше мне распрощаться с этим миром, разобравшись в этом вопросе?» нежели покинуть мир, будучи несведущим в нем. И тогда я повторил ему, а он заучил наизусть и научил меня тому, что пообещал. Затем я вышел из его дома и уже в дороге услышал крики. Аль-Кади Ибрахим ибн-аль-Джаррах аль куфи ученик Абу-Юсуфа Аль-Кади Якуба ибн Ибрахима аль-Ансари, умер в 182 году от хиджры, которого прозвали судьей судей всего мира, поведал однажды о следующем – как-то абу -Юсуф заболел, и я пошел к нему, дабы навестить его. Он лежал без сознания, а когда он пришел в себя, сказал «Ибрагим, что ты скажешь по этому вопросу?» Я ответил «При таких-то обстоятельствах». Но он сказал «Ничего страшного, мы поучимся, быть может, это спасет кого-либо». Затем он спросил «Ибрагим, как лучше бросать камушки, то есть во время выполнения обрядов хаджа, кидать их, идя пешком или будучи верхом?» Я ответил «Будучи верхом». Он сказал «Ты ошибся». Тогда я сказал «Будучи пешком». Но он вновь сказал «Ты ошибся». Я же сказал «Объясни же, да будет доволен тобой Аллах». Тогда он сказал «Если речь идет о том, когда люди стоят для произнесения мольбы, то лучше бросать «Будучи пешком». А если люди не останавливаются возле него, то есть столба, то лучше бросать «Верхом». Затем я покинул его и не успел я подойти к дверям его дома, как услышал крик Оказалось, что он уже умер, да помилует его Аллах. Однажды имам Ахмад встретился в пути с одним из своих знакомых, и тот невзначай как бы упрекнул его в том, что он заучивает и пишет уж больно много. Вот что сказал его знакомый, один раз в Куфу, другой раз в Басру. Сколько это будет продолжаться? На что имам Ахмад ответил, вместе с чернильницей в могилу.